1: Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordélique Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello tout le monde Nous revoilà à trois derrière le micro pour un nouvel épisode bonus avec Elodie Wery. Bonjour Armel, bonjour Elodie. C'est toujours un plaisir de t'accueillir chez les Bordéliques Repentis et nous avons hâte d'aborder la thématique du jour avec toi puisque nous allons parler de la préparation des vacances. Au moment où cet épisode sortira, nous serons mi-juin, donc ça nous a paru être un thème d'actualité. Quiconque suit un peu les aventures de la tribu d'Elodie ⁇ Co sait que vous êtes de véritables globe-trotteurs. Vous êtes qui plus est une famille nombreuse et vous partez souvent en van, en avion. Donc je suis sûre que tu vas avoir des tonnes d'astuces à nous partager pour bien s'organiser et optimiser la place. Vous êtes prêtes les filles prêtes. Oui Allez, c'est parti. Dans la première partie, j'avais envie qu'on discute un petit peu, ben, finalement, de l'organisation en amont, vraiment de la préparation avant les vacances. Et donc, ben, finalement, moi, du coup, alors mi-juin, on va voir, ce sera peut-être pas forcément, les gens ont peut-être déjà commencé un petit peu à travailler sur le sujet des vacances, on s'y prend souvent un peu tôt, euh, mais l'une des premières questions que j'avais, c'est un petit peu, ben, quels sont les critères importants pour vous euh, quand on choisit, finalement, une destination de vacances est-ce que c'est le budget Est-ce que c'est les intérêts un peu des uns et des autres? Est Ce qu'il y a à faire sur le lieu, les activités. Enfin voilà, comment est-ce que chacune
2: un peu vous, euh, vous arbitrez un petit peu tout ça ah, j'ai envie de me lancer, évidemment. Vous, vous, vous me <rire> lancer sur mon sujet passion. Euh, moi, j'ai un critère essentiel quand je pars quelque part, c'est la météo. Alors okay. la météo, parce que euh, on vit euh, la plupart du temps en Belgique et que la météo est très capricieuse ici, euh, qu'on n'a pas toujours des étés ou des printemps qui sont très ensoleillés et moi je suis clairement quelqu'un qui aurait dû naître sur une île, sur une plage, en <rire> bord de l'eau, avec 30 degrés toute l'année, je rêve de vivre un printemps éternel, du coup pour moi la météo joue beaucoup, okay. donc clairement ça va être le critère que je vais mettre en priorité euh, lors du choix des, des vacances. Donc, le
0: soleil, quoi, en, en priorité Alors, le soleil,
2: truc. le printemps et l'été, mais aussi un vrai hiver, parce que c'est oui, un peu le pays de, de nos pays. Hein, c'est qu'on n'a pas toujours de la neige, ou très peu, et de moins en moins, évidemment. Et donc, ben voilà, je préfère aller vraiment... Euh, vers une destination où la météo est marquée et où je suis presque certaine de pouvoir vivre les choses que j'ai envie de vivre en fonction de la météo que j'ai envisagée et de ne pas me retrouver avec euh, l'envie voilà, de soleil et puis finalement avoir une météo très capricieuse euh, ou avoir envie de neige et puis pas avoir de neige sur les pistes. Donc voilà, c'est un, un choix qui va en tout cas déterminer notre sélection en amont.
0: Ok
1: Ok. Armel, du
0: coup, toi tu Oui. Un... Alors, moi,
1: souvent, je... quand je parle, je pré... privilégie les... les lieux à visiter et les belles pierres.
0: Ok. D'accord. Ouais. Intéressant.
1: <rire> Donc, euh, voilà. C'est souvent ça. Et puis, contrairement à Elodie, moi, j'aurais plutôt... plutôt tendance à monter vers le nord. <rire> ouais, un rêve, ça serait de visiter tous les pays qui sont euh, Norvège, Suède, Finlande, tout ça.
2: Ok, ça c'est parce ça. que vous vivez dans le sud de oui, la France, que, voilà, que, <rire> que vous avez plus de soleil et donc au bout d'un moment vous en avez même marre d'avoir chaud, marre <rire> Exactement. du soleil. Nous ça ne nous arrive jamais. <rire> Bah, moi, c'est un peu
0: un mix des deux entre vous, finalement. Euh, du coup, euh, il n'y a pas de vraiment de gros critères. C'est effectivement un peu en fonction chaque année de l'envie un peu du moment. Euh, moi, ce que je vais réfléchir, c'est surtout euh, euh, plutôt mer, plutôt montagne, plutôt campagne. Enfin, C'est plutôt un peu par type euh, d'endroit de, de, que j'ai envie euh, du coup de visiter. Euh, sans forcément m'accrocher vraiment à, euh, du coup, euh, est-ce qu'il y aura voilà, des activités ou des choses, des lieux en particulier que je n'ai pas envie de voir. Après, c'est vrai que je suis euh, souvent, moi, portée aussi sur la découverte. Donc, en général, c'est euh, souvent un endroit bah, où on n'est pas allé, où on a envie, du coup, de voilà, découvrir euh, de nouveaux lieux, etc. Donc, euh, c'est un peu les critères,
1: euh, du coup, euh, principaux, quoi. De toute façon, on ne Alors... peut pas avoir les mêmes critères quand on est, comme moi, juste entre adultes. Et avec toi, Julie, qui est un, un tout petit... Oui. Et, et toi, Elodie, qui, qui a des ados et des tout-petits, euh, c'est plus, voilà, plus compliqué de choisir euh, un lieu qui convienne à tout le monde.
2: Mais je rebondis sur ce que tu disais. Euh, moi, je trouve que le fait d'aller dans des endroits nouveaux est aussi hyper important. Donc, okay. si j'ai le choix entre une destination où j'ai déjà été, qui m'a plu, hein, dans laquelle mmh. je me suis sentie bien, et une destination nouvelle, je vais toujours choisir la destination nouvelle, ce qui crée d'ailleurs souvent des discussions dans notre couple, euh, parce que moi, je suis un peu la folie, j'ai envie d'aller découvrir des nouveaux endroits, pour moi, c'est vraiment idiot de retourner, c'est mon avis, hein, dans un endroit qu'on a déjà vu, vu le nombre d'endroits qu'on n'a pas encore vu sur Terre, donc toujours, je j'arriverai jamais au bout. Et Thibaut, il aime, en fait, le fait de retourner dans un endroit qu'il connaît parce qu'il sait ce qu'il va avoir. Et donc, oh, il est ouais. plus rassuré, il connaît le chemin, euh, il sait, par exemple, qu'il va se débrouiller avec la langue, euh, il sait qu'on a pu manger des choses qu'on aimait bien. Enfin, voilà, donc, dans son quotidien, il va être plus rassuré. Et donc, a, on est toujours est en train de tirailler. Et notre accord à nous, ça a été ben, l'hiver, c'est lui qui choisit la destination. Donc, en fait, chaque hiver, on retourne dans la même partie euh, de la France en montagne qui est vraiment son coup de cœur où on est sûr d'avoir de la neige parce qu'on est en altitude, que c'est un endroit très enneigé en France, etc. Et puis, ben, l'été le, le, ou le printemps, c'est moi qui choisis. Et donc là, par contre, on va vraiment explorer euh, de nouveaux endroits avec une prédilection pour les îles quand même.
1: <rire> Est-ce que okay. c'est un critère d'homme Parce que euh, je, mon mari, Joël, sera à peu près toujours retourné au même endroit <rire> Je tu
0: sais compte. pas. Moi, mon conjoint n'est pas contre, euh, du coup, l'idée de, de partir dans des endroits nouveaux. Euh, lui, après, c'est plus, effectivement, j'ai l'impression, euh, ce qu'il va y avoir à faire, du coup, comme activité ou ce qu'on va découvrir mais euh, mais il n'est pas forcément euh, du coup euh, absolument bon, ça va, un lieu. Bien. Quoi. Donc c'est pas ce...
2: typiquement masculin en tout à cas. c'est
0: ce l'exception.
2: À ce sujet, je, je me demande quand même euh, toutes les trois vu qu'on est quand même connu et reconnu pour notre organisation, notre bonne gestion, notre anticipation. Voilà, c'est vraiment des qualités types je crois dans le home organizing d'aimer structurer les choses. Euh, comment est-ce que vous organisez vos voyages Vous les préparez en amont ou vous êtes plutôt en dernière minute
0: alors moi, je suis pas du tout dernière minute. C'est très alors, personnel, bien. mais alors du coup, ça, ça me convient pas du tout. Mais, mais quand j'ai évolué un peu. Euh, il y a quelques années, j'étais très, très connue pour euh, faire des super PowerPoint, des programmes de vacances, le truc euh, super millimétré. Je me rappelle encore de notre voyage en Norvège, du coup, euh, où on était à l'époque que tous les deux avec mon conjoint, où euh, vraiment, euh, voilà, on avait dégainé cette espèce de programme et, et euh, notre hôte Airbnb était mais impressionnée avec des étoiles dans les yeux, genre, ah, waouh, enfin, vraiment, voilà, ça l'a fait beaucoup rire. Donc, j'ai, quand même un peu évolué sur un peu le lâcher prise. Je pense aussi que le fait d'avoir des enfants, etc., voilà, ça aide un peu sur ce côté-là. Mais moi, je suis quand même plutôt team. J'aime bien un peu savoir un peu où je mets les pieds. Euh, voilà. Là où j'ai un peu lâché prise, c'est sur le côté activité. Avant, je me renseignais vachement sur ce qu'il y avait à faire, etc. Et là, je me dis, on va se reposer et voilà, les activités, c'est bonus, quoi. Donc, euh, mais quand même plutôt team, préparez-moi. <rire>
1: Oui, alors moi c'est team préparer, mais team préparer le voyage, euh, voilà. Mais après les activités, c'est en fonction de la météo, de, de l'envie du moment et tout ça, quoi.
2: Ah ben ouais, c'est très bien. Et en fait, moi, vous allez être étonnée, mais je suis tout l'inverse de vous. Euh, moi, je fais plutôt partie de la team euh, freestyle. Donc, j'aime bien me laisser porter euh, par le voyage. Mais par contre, je, je comprends tout à fait ce que vous avez exprimé avant. Je crois que ça vient du fait de, de vraiment se rendre compte de la chance qu'on a de voyager, de ne rien vouloir rater de cette occasion en or. Et donc, pendant des années... Euh, puisque moi, j'ai pas du tout voyagé quand j'étais enfant. Je viens d'une famille nombreuse. Euh, on n'avait pas du tout les moyens de voyager. Et les seuls endroits où on allait, c'était à la mer du Nord, et c'était très gay. Et je n'ai aucun regret. Euh, C'est pas du tout une critique, mais j'avais quand même un manque de voyage de découverte d'exploration du monde. Et donc, quand j'ai pu commencer en étant euh, plus autonome, en commençant à gagner ma vie, etc., à faire des premiers voyages, qui étaient des voyages principalement en France, je préparais tout parce que je voulais être sûre de ne pas rater une seule rien. miette de ce voyage. Voilà, je voulais être sûre de ne pas être déçue par quoi que ce soit. Je voulais être sûre de ramener un maximum de souvenirs, d'utiliser un maximum le temps que j'avais à ma disposition. Et donc, je comprends tout à fait votre manière de faire. Je crois que ça vient vraiment de l'envie de ne, de ne pas en perdre une miette, de ne rien rater. Mais je me suis rendu compte qu'en fonctionnant comme ça, en étant trop dans l'anticipation et la structure, en fait, je, je perdais le plaisir de l'instant présent. Euh, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que les enfants m'ont amené euh, ben, en grandissant et en étant avec eux en permanence. Eux, ils s'en fichent, en fait, qu'on soit sur cette plage ou sur une autre. Ils s'en fichent qu'on soit euh, dans cette activité ou dans une autre. Ils s'en fichent qu'on mange mexicain ou italien. Ils sont, ils, ont juste, ils sont juste en train de profiter de l'instant présent. Et, et ils font des photos avec leurs yeux. C'est ce que je leur ai appris à faire quand ils étaient tout petits. Faire des photos avec leurs yeux et pas toujours faire des photos avec leur téléphone et toujours dégainer et pas vouloir rater un moment. Et donc, j'ai vraiment pour pouvoir profiter un maximum des voyages, là, j'ai complètement prise sur ce qu'on va faire sur place. On verra bien. Et en fait, en n'ayant pas d'attente, en n'ayant pas de structure, en n'ayant pas de préparation, je me laisse vraiment porter par ce qui se passe et je profite beaucoup mieux. Voilà, ça, je, je pense que c'est une grande leçon, mais je pense que ça vient aussi par le nombre de voyages qu'on fait. Euh, le jour où j'ai su que toute ma vie, je mettrais de l'argent de côté pour voyager et que ce serait ma priorité, c'est-à-dire que je préfère mille fois euh, mettre de l'argent de côté pour un voyage, que changer de voiture, que euh, d'acheter de, des choses pour la maison, que voilà, il y a vraiment un choix de mettre une grosse partie du budget de ce qu'on gagne dans les voyages. Mais le fait d'avoir fait ce choix-là et de savoir que j'allais me donner l'autorisation et la permission de voyager jusque quand j'en aurais vraiment marre, jusque quand j'en pourrais plus, en fait, vraiment de me dire je vais aller jusqu'au bout de cette soif de voyage, j'ai lâché prise, je me suis dit cool, aujourd'hui es là, mais demain tu seras ailleurs, profite. Voilà, et juste ça vaut le moment et en fait depuis je trouve que les voyages se passent beaucoup mieux il y a beaucoup moins de friction beaucoup moins de frustration beaucoup moins de timing beaucoup moins de stress aussi on est beaucoup plus dans le ouais. fait de profiter après, c'est oui.
0: intéressant ce que tu disais aussi tu, euh, par rapport aux outils, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, le numérique aussi, avant, si on oubliait d'imprimer telle chose ou d'avoir. Enfin, c'était compliqué, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que quand on part avec un téléphone et si on arrive à avoir un accès à Internet, on peut retrouver beaucoup de choses en fait, euh, en utilisant la drive, enfin euh, voilà, si on pense à bien quand même s'organiser en amont, en, en plaçant, comme tu disais, un peu les essentiels, tout ce qui a trait à la sécurité, les documents d'identité, les choses vraiment. Euh, euh, voilà, du coup, les impondérables, euh, ben, en fait, on a ce truc-là, et si on trouve une connexion Internet quelque part, globalement, on, on peut se débrouiller, en fait, quels que soient là, un peu les, les aléas auxquels on fera face, quoi. Donc, je pense que les supports aussi numériques ont permis peut-être aussi un peu cette, euh, voilà, ce fait de se faire se dire, bon,
2: on va se débrouiller, en fait. Euh. Certains. Et plus on voyage, plus on se retrouve confronté à des situations inattendues, où on pensait que ça allait être le drame, et où, en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions. On on a, voilà, jamais ça a... on s'en sort
0: toujours. <rire>
2: ça m'est arrivé de me retrouver, euh, par exemple, en location de voiture et le gars me dit non, j'ai pas votre réservation. Et on est là, ah, pas de réservation. Sauf que là, on est six et on va pas rester dans le truc. Et comment on va faire Et en fait, il trouve une autre voiture, on signe d'autres oui. papiers. Ah, je veux dire, sérieusement, il y a, y a toujours un moyen. Je me souviens quand j'ai voyagé à New York, il euh, y avait le on doit faire un document spécial pour rentrer euh, aux états unis Et ce document n'avait pas été enregistré par la personne euh, au niveau des. Des douanes euh, en arrivant sur place. Donc, euh, on arrive à l'aéroport, il y a des gens qui viennent nous chercher, on doit attendre dans un espace avec tous les, les junkies de l'aéroport, c'est très rassurant. Et il nous dit dans un anglais très américain qu'il n'a pas le papier, qu'il ne peut pas nous laisser rentrer. Et donc, là, il ah, y, y a quelques années, je, je me serais euh, liqué ah oui. sur place. Ah oui Et là, je me suis dit, bon, Elodie, tes mots d'anglais, vas-y, débrouille-toi, hop, va chercher les documents, montre. Et en fait, on a refait le papier, on a... et ça a pris une heure, mais il ne s'est rien passé, tout va très bien. Voilà, et ça aussi avec euh, avec le Covid, la crise sanitaire, qui a vachement compliqué aussi les voyages. Ouais. On s'est rendu compte qu'on était dans des situations des fois où, où vraiment on savait pas si on allait pouvoir embarquer, on savait pas si euh, il fallait tel type de documents, etc. Et en fait, il y avait toujours une solution derrière. Donc maintenant, on est vraiment plus plus relax. Et et, et ça, je pense que c'est vraiment le nombre de voyages euh, qui qui fait aussi le la sécurité derrière. Tout à fait. Et
0: justement, tu parles des réservations, ça me fait penser, parce qu'en général, souvent, c'est ça, ce qui valide un peu le « ok, on a réservé les vacances et ça y est, on va partir », c'est euh, bah, l'hébergement ou en tout cas, voilà, savoir un petit peu ça va être quoi le point de chute. Donc, c'est quoi un petit peu vos astuces Vous utilisez euh, Comment est-ce que vous faites vos recherches Est-ce que vous avez des bons plans sur euh, bah, comment est-ce qu'on économise aussi Est-ce que c'est aussi les plus gros postes de dépenses euh, j'ai envie de dire, relatifs aux vacances Donc, euh, je veux bien vous entendre un peu là-dessus
1: euh, moi, les critères, c'est euh, souvent, euh, par exemple, pour des billets d'avion, c'est je regarde, euh, j'ai décidé de partir à telle date, mais si le week-end avant ou le week-end après, il est meilleur marché sur les billets d'avion, euh, je transige pas. Mm -mm. Voilà. Après, sur l'hébergement, euh, je regarde moins, c'est pas c'est pas le critère, c'est surtout sur les critères de, de prix de transport. Ah je... ben moi,
2: c'est l'inverse. Moi, je veux vraiment choisir en priorité le logement euh, Alors parce qu'on a un critère important qui est qu'on ne on ne veut pas devoir aller au restaurant tous les jours oui. euh, parce que ça coûte vraiment cher à 6 et que les enfants mangent n'aiment pas la plupart des choses qu'on va leur servir dans des restaurants. Bah, voilà, C'est toujours un peu compliqué. Et donc, on préfère en fait faire notre nourriture nous-mêmes. Donc, le, un des critères, ça va être est-ce qu'il y a bien une cuisine, un espace où on peut aller faire des courses euh, et cuisiner euh, des choses toutes simples. Euh, voilà, donc pour pouvoir être complètement... Euh, euh, indépendant en termes de nourriture moi je regarde toujours sur Booking et Airbnb c'est les deux plateformes que j'utilise je ne vais pas voir sur d'autres sinon en fait j'ai trop de choix <rire> déjà comme ça euh, c'est dingue et donc nous on a par contre un critère de date euh, donc ça je pense que ça dépend aussi très fort d'une personne à l'autre oui. j'aurai un jour où je n'aurai pas à, à entrer des dates dans, dans le moteur de recherche mais là, là moi je commence par ça j'ouvre Booking, j'ouvre Airbnb je mets les dates auxquelles on part qui sont les dates en fait obligatoires par les congés scolaires notre organisation en termes de location enfin voilà vraiment euh, nos, nos, nos contraintes euh, je mets le nombre de personnes donc ça aussi c'est une grosse contrainte chez nous parce que ça limite vachement euh, le nombre de personnes je retire les hôtels euh, parce qu'on n'est pas très hôtel. Alors oui, en amoureux ça va être chouette, mais en famille les hôtels c'est pas du tout organisé. Oui. Et puis les enfants font du bruit, dérangent les autres. Enfin, c'est vraiment pas un truc euh, qu'on aime. Donc on va plutôt choisir une maison ou un appartement, euh, un petit un petit studio ou ce genre de choses. Et puis je regarde et je demande en fait de trier euh, par nombre d'étoiles. Donc euh, moi j'ai remarqué que euh, les enfin il y a une espèce de cote ou une espèce de nombre d'étoiles. Ça dépend un peu la plateforme. Donc moi par exemple je ne prends rien en dessous de 9 sur 10 C'est un choix. Alors, ça va être parfois des prix plus chers, mais on vit. c'est une, un petit, une petite phrase que vous avez peut-être déjà entendue qui dit que si c'est pour partir et être moins bien que chez moi, je pars pas. Et vu qu'on est vraiment très bien chez nous, c'est difficile d'aller dans des logements qui sont euh, plus bas de gamme. Pour nous, ça compte. Mon mari est entrepreneur en construction, il me fait canaliser euh, toutes les réparations qu'il aurait à faire dans le logement, <rire> au point que parfois, il va être dans la falaise et me dire, oh là là, le plafonnage est vraiment mal fait, euh, le châssis n'est pas droit, le machin. <rire> Donc voilà, par principe, on choisit des choses qui sont bien faites, bien pensées. Je, je l'ai déjà dit aussi, mais moi j'aime beaucoup l'esthétique le, du lieu, ça joue beaucoup sur mon moral, sur le plaisir d'être là, donc ouais. je veux bien regarder les photos. Euh, par contre, je m'en fous un peu du nombre de couchages. Donc, nos enfants, ils peuvent dormir à peu près n'importe où. Ils dorment de toute façon en tas les uns avec les autres. Donc, s'il n'y a pas trois chambres, je m'en fous. S'il n'y a pas le nombre de lits obligatoires par enfant, c'est pas grave non plus. On les met à deux dans un lit, ou on met un matelas par terre, ou on prend Salomé près de nous. Enfin, on trouve une solution. Donc, pour nous, ça, c'est pas très grave. Euh, et puis alors, je regarde les avis. Donc, évidemment, la cote est liée aux avis. Et je lis vraiment les avis. Et je lis pas que la première page des avis parce qu'ils mettent toujours les avis positifs en premier. Et donc. Voilà, genre, euh, on se situe tout près de l'aéroport, euh, bruit d'avion. Ça, c'est un truc rédhibitoire. quoi. Moi, je veux pas avoir le bruit des avions. Euh, passage de voiture permanente, réveillé pendant la nuit par les voisins, ça, c'est hors de question aussi. Enfin, donc, j'ai des, des petits trucs quand je les vois et quand je vois que c'est répété plusieurs fois dans les avis, je, je, je balance. Et donc, oui, là, ça me met une journée avec tous ces critères de chercher. Et Une fois que j'ai trouvé, que le prix, parce que je me fixe un prix au départ aussi, donc ça, c'est en fonction des endroits où on va. Il hein, y a des prix qui varient, évidemment. Oui, oui. Je me mets un budget. Si c'est dans le budget, que ça correspond aux critères, que les dates sont OK on a notre petite cuisine et que c'est bien situé et alors je regarde quand même un truc c'est la situation euh, par rapport à ce qu'il y a autour et ça on ne l'a pas fait par exemple quand on est parti en Sardaigne et on aurait dû il suffit de taper euh, le guide du routard euh, la Sardaigne il est marqué en long et en large qu'il n'y a rien dans le sud de l'île et que tout se trouve dans le nord Eh bien on a été dans le sud et on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait effectivement rien pourtant on avait notre van on était parti en van en bateau etc mais il nous fallait des pas plus de deux heures de route pour arriver dans le la première le premier petit village un peu sympa à visiter avec une partie de commerce etc. Mais donc ça ça refroidit vachement parce que moi j'aime pas du tout rester pendant une semaine au bord de la piscine et ne rien faire j'aime bien qu'on bouge qu'on ait visité or on a été vraiment limité par le le, le temps qu'il nous fallait chaque fois pour remonter dans le nord de l'île nice. donc quand même vérifier si on est dans le bon coin si on n'est pas trop près de l'aéroport par rapport au, au bruit on euh, a le dernier voyage qu'on a fait c'est Ibiza bah, voilà, Ibiza, tout le monde connaît Ibiza pour son côté festif, on savait qu'il y avait deux parties dans l'île, une partie beaucoup plus naturelle et beaucoup plus calme où il y a plus de retraités, où il y a aussi beaucoup plus de, de, de domaines viticoles et de domaines agricoles, et puis il y a la partie plus festive, bah, on a fait attention évidemment en louant notre logement, de ne pas nous retrouver euh, au cœur de la fête euh, parce que c'est pas ça que nous, on cherche et puis par rapport aux nuisances sonores, c'était embêtant aussi donc voilà, c'est des petits critères comme ça et en fait avec ça, finalement, on trouve assez vite donc mmh. moi, quand j'ai validé, je valide mon le logement. Euh, dans la suite, je valide les billets d'avion assez vite derrière pour être sûr de ne pas me retrouver coincé. Je prends toujours l'assurance annulation. Ça, c'est un truc avec lequel je ne discute pas. Euh, on, il peut y arriver plein de choses quand on est six oui. il peut arriver plein de choses on peut avoir un accident de voiture on peut ne plus avoir de véhicule on peut être s'être cassé quelque chose on peut après la crise sanitaire on s'est rendu compte avec les covid les trucs ne pas pouvoir embarquer parce qu'on n'a pas un papier ainsi, ainsi, ainsi enfin voilà il peut arriver plein de choses euh, et donc je prends toujours c'est une septantaine d'euros je crois pour nous six mais ça je le prends quoi et on a aussi toujours une, une assurance annulation sur la carte Visa, donc on paye tout avec Visa parce qu'il y a plein d'assurances avec les cartes oui. Visa, oui. pas avec d'autres types de cartes. Et donc on a déjà été remboursé d'une série de choses comme ça parce que Visa assurait les, les remboursements. Donc voilà. Après je prends le billet d'avion. Et puis la dernière chose qu'on fait c'est voiture, mais ça on peut le faire en dernière minute. La plupart du temps on trouve toujours une voiture à louer si on part en avion. Et alors les étapes. Euh, ça c'est important aussi quand on part euh, en, en van euh, on fait des étapes parce qu'on peut pas faire plus de 5-6 heures de route par jour quand on va plus loin et donc je sélectionne assez vite les endroits et les étapes pour être sûr de pas me retrouver sans logement ça nous est déjà arrivé en fait d'arriver à un endroit euh, et de pas trouver de réservation quand vous avez roulé 8 heures avec quatre enfants derrière qu'il a fait 30 degrés que tu as chaud que tu as faim que tu as soif que tu n'en peux plus que tu as juste envie de t'arrêter et s'il y a pas de logement là vraiment la tension monte très vite oui euh, tout à fait il faut éviter ça. Donc, pour éviter ça, nous, on sait où on va, en fait. Et on sait qu'on est accueilli à tel moment et que quoi qu'il arrive pendant le voyage, le soir, on peut se poser à cet endroit-là, profiter. Donc, voilà, ça, c'est les petites choses auxquelles je fais attention quand je réserve.
0: Moi, je suis un processus un peu similaire dans ce que tu décris sur les plateformes, euh, du coup, Airbnb, Booking, etc. Euh, je sais que les critères sont relativement un peu similaires à ce que tu as pu dire. Nous, après, il y a un critère supplémentaire, c'est celui du coup euh, de l'accueil des animaux de compagnie, parce qu'on a un petit chien, donc ça permet d'écrimer aussi une bonne partie des logements parce que voilà, nous, on considère en tout cas qu'on part en vacances en famille et que le chien fait partie de notre famille. Donc, il nous suit et effectivement, ça peut aussi euh, du coup jouer parfois sur euh, ben, voilà, les hébergements qui acceptent les animaux. Après, effectivement, par rapport à l'ordre réservation ou hébergement, etc., moi, ça va dépendre effectivement de si on part plutôt en France ou si on part à l'étranger. Euh, en général, l'étranger, on a l'habitude plutôt de réserver les billets d'avion et après de chercher euh, du coup comment est-ce qu'on va s'organiser pour le voyage, alors qu'en France, effectivement, bah voilà on, la plupart du temps, en tout cas, nous, on va, on va partir en voiture. Donc, finalement, on va se concentrer sur l'hébergement et le trajet, c'est un petit peu euh, secondaire. Donc, euh, c'est plus dans cet ordre-là. Après, ce que je voulais dire par rapport aux plateformes, euh, c'est effectivement, euh, euh, je trouve que c'est pratique ces plateformes-là dans le sens où ça regroupe beaucoup de choses, on peut filtrer plein de critères, donc c'est justement quand même, euh, ça simplifie les recherches. Mais par contre, du coup, d'un point de vue économique, quand même bien faire attention du coup euh, à toujours aller jeter un œil si c'est en tout cas des euh, professionnels chez qui, euh, du coup, vous envisagez d'aller, euh, de voir s'ils n'ont pas quand même par ailleurs un site Internet et si les tarifs, du coup, sont similaires ou pas. Euh, j'ai l'exemple oui, oui. typique en fait de cet ah, été oui. où euh, effectivement on a découvert le logement via Airbnb et en fait en passant en direct il y avait quand même une différence de tarif très significative euh, et donc voilà du coup c'est plutôt euh, intéressant d'aller quand même comparer si euh, voilà euh, du coup il n'y a pas euh, un site et qu'on peut pas réserver du coup euh, pour éviter bah, des frais de gestion des frais de ménage de plein de choses euh, qui peuvent monter et faire euh, grimper la balance quand même enfin voilà assez vite quoi mais
2: oui, oui, oui. c'est qu'il n'y a pas de sécurité derrière ta réservation euh, et donc, il euh, y a beaucoup d'arnaques aussi qui existent euh, sur Internet. Oui. Euh, on connaît beaucoup de gens à qui c'est déjà arrivé. Donc, ils louent, euh, euh, par exemple, un logement euh, au centre de Barcelone. Et quand ils arrivent, en fait, il euh, y a personne. Le logement, il n'y a rien du tout. Y a si rien, ça ouais. t'arrive sur Airbnb ou sur Booking. Tu as un système où tu peux contacter. Oui. Et en fait, ils sont obligés de te trouver un logement. Euh, dans les deux heures qui suivent, dans le périmètre que tu as choisi. enfin, donc Il y a, y a une forme de sécurité. Alors,
0: de Sécurité, oui, oui c'est sûr. Voilà. Si c'est pas très loin, loin je le, je le ferai. Mais
2: plus loin, ouais. j'aurais peur que… C'est oui. ce que
0: j'allais dire. Tout dépend, là encore, de la destination. Là, je parle effectivement d'une destination en France. Euh, à l'étranger, effectivement, j'y réfléchirai à deux fois dans la mesure où, voilà, comme tu dis, on peut effectivement tomber sur des personnes un petit peu mal intentionnées et vite se retrouver un petit peu dans la panade. Donc, c'est vrai. Oui, mais mais
1: moi, ça, je l'ai fait récemment. là euh, En février, on était euh, en pays catalan. Et euh, sur la plateforme euh, Green Goat, là, qui est une plateforme d'hébergement de qui euh, pour des sites écologiques, euh, notre hébergement était plus cher. Que si je passais, et je suis passée directement avec le propriétaire, et c'était moins cher.
2: Oui, après, c'est souvent parce que les propriétaires acceptent de l'argent liquide. <rire> non, non, mais même en, en le payant en carte
1: bleue, mais tu vois, c'était. Euh, ah oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. ça je, souvent, ça m'arrive de
2: regarder, comme tu dis, euh,
1: Julie, euh, les, les deux en prix.
2: Fait, il faut être vigilant, mais il ne faut pas que cette vigilance. Euh, euh, abîme le, le plaisir de voyager. Oui, euh, oui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. C'est à un moment donné, nos stress. On vit dans un pays hyper mondialisé. À partir du moment où vous avez un peu d'argent sur vous et que vous êtes en bonne santé et que vous avez le minimum d'affaires avec vous, je veux dire, même au fin fond de l'Afrique, vous trouverez toujours de quoi vous nourrir. Enfin, moi, j'ai toujours été surprise par ça. Il y a des endroits où on a été où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Moi, c'est toujours une inquiétude que j'avais. Oui. En fait. De qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va pas manger des choses qui vont nous donner mal au ventre? Est-ce qu'on va pas avoir un problème avec l'eau? Est-ce que... Mais en fait, il y a toujours, même dans les, droits, les, les endroits les plus paumés, on a été une petite supérette où t'as euh, une bouteille d'eau dans un frigo qui est scellé, donc faut toujours vérifier que les bouteilles d'eau sont bien fermées. Pour être sûr qu'on ne les remplisse pas, ça, ça arrive dans certains pays. On a toujours, euh, euh, alors, on peut aussi remplir ses gourdes si on veut à un moment donné avec de l'eau potable pour être sûr d'en avoir sur soi. Ça, c'est un petit truc qu'on essaye toujours de faire aussi, avoir les gourdes, mais. Voilà, on trouve toujours à manger. C'est impressionnant, par exemple, le nombre de, de McDo que j'ai pu retrouver dans des endroits où je pensais qu'il n'y aurait jamais de McDonald's. Enfin, voilà, ça, c'est un truc assez fou. Alors, c'est horrible. Je sais que ce n'est vraiment pas, un, oui. euh, <rire> pas une belle preuve. Mais je veux dire que s'il y a un McDo, quelque part, je vous assure que vous trouverez quelque chose à manger dans le coin. Bah, oui, ça, c'est sûr. Voilà, oui, le message global, c'est faites-vous confiance. Je pense que oh, coup, Oui, oui, euh, mais oui, oui, voilà. Les, oui, les solutions,
0: euh, du coup, euh, sont toujours là quelque part. quoi.
2: Ça nous est jamais arrivé d'être coincé quelque part ou ça nous est jamais arrivé de, de ne pas pouvoir payer quoi que ce soit parce qu'on n'avait pas le moyen de paiement. Enfin, des, des distributeurs, par exemple, d'argent, ben, il y en a partout. C'est assez surprenant. Il n'y en a pratiquement plus en Belgique qu'on est en train de les retirer partout. Mais je peux vous dire que là où on voyage, la première chose qu'on fait en arrivant à l'aéroport, c'est aller chercher de l'argent. Vous pouvez le prendre des euros et puis aller les faire échanger. Donc, ça aussi, c'est un truc quand on n'a pas la même monnaie il faut aller l'échanger si possible à l'aéroport comme ça voilà on a cette, ce petit argent dans sa poche et quand on bouge on a toujours ce qu'il faut et on vérifie qu'il y a suffisamment d'argent dans la pochette et si à un moment donné on n'a plus assez on anticipe on va rechercher un peu d'argent dans les oui, aéroports oui. dans les villes dans tous les endroits où il y a une concentration de personnes il y a toujours à boire à manger euh, des distributeurs de, de voilà une connexion oui, là, internet ça aussi la connexion internet ben, c'est hyper surprenant mais on, on peut très facilement capter de l'internet, il suffit d'avoir un bon abonnement un peu partout dans le monde. Alors il y a des endroits, par exemple la Suisse, c'est étonnant, mais ça coûte très très cher. Quand on est belge et qu'on va en Suisse, si on utilise son 4G, euh, sa 4G, c est, c est, ça coûte la peau des fesses. Et donc on s'en rend compte parce qu'on sent un SMS tout de suite qui nous dit qu'on a dépassé le 4G. Et qu'est-ce qu'on fait bah, On cherche un Wi-Fi dans l'endroit où on loge, par exemple. Et donc on peut toujours trouver une connexion. Et donc voilà, et il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi auxquelles on peut accéder aussi sans, hors connexion. Donc Bref, il y a, y, a, y a toujours des solutions. Mmh. Vraiment, par rapport aux gens qui sont très angoissés. Faut euh, se faire confiance. Faut se faire confiance. On, on s'est retrouvés dans des situations vraiment. Euh, euh, genre un, un, une petite anecdote comme ça. On prend beaucoup les ferries avec notre van pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre quand c'est une île. Euh, et là, on se retrouve avec Salomé toute petite. Euh, on doit sortir très vite en fait du van quand on est garé dans l'espèce le, de grand garage du bateau. Euh, c'est l'horreur parce qu'on est tous collés mais quand je dis collés on sait à peine sortir de la voiture euh, les gens crient très fort là c'était pour aller euh, c'était pour aller où je, je pense en Corse euh, mais donc c'est ferry mais ce sont des Italiens principalement dans ces bateaux donc les Italiens font beaucoup de bruit et donc ils crient ils nous disent de sortir et les enfants et les machins et donc j'avais préparé un sac avec le minimum pour dormir la nuit dans le bateau mais voilà que j'oublie les langes et je n'ai pas de langes avec moi donc moi, je me dis euh, « désolé, euh, je dois retourner dans la voiture, J'ai n'ai pas l'ange, la petite, elle n'est pas propre la nuit. Euh, » Et le gars nous dit « C'est fermé, on ne peut plus ouvrir les portes quand le bateau est en mer. » C'est une question de sécurité aussi pour être sûr que personne ne va dans les voitures parce que ces voitures sont remplies de tas de choses, évidemment, de tous les gens qui voyagent. Et donc, il me dit « Non bah, !» J'ai été toqué à dix portes euh, de cabine. J'ai trouvé une famille où il y avait des langes et je leur ai demandé… Euh, dans mon français italien approximatif, comme j'ai pu. s'ils n'avaient pas un linge, c'était pas la bonne taille. On en a mis deux pour être sûr et on s'est débrouillé comme ça. Donc il y a toujours moyen en fait de trouver des solutions. Et ça aussi c'est un truc qui, qui fonctionne assez bien, je trouve, dans les voyages, c'est l'entraide le, entre les familles. Euh, il y a toujours plein d'enfants partout où on va et donc il y a toujours bien un parent qui a de l'eau, un parent qui a une compote, un parent qui a euh, ben voilà qui, qui, qui peut vous venir en aide. Et si à un moment donné
0: oui, il aura de l'empathie pour se dire moi mmh. aussi si j'étais en galère je serais content de du coup d'avoir voilà. du coup une couche ou n'importe quoi euh... ouais, ou du
2: lait ou ce qui peut voilà ce qui, ouais, ce qui peut vraiment vrai. urgent pas enfin. ou un médicament on s'est déjà arrivé aussi euh, de devoir demander un médicament euh, qu'on n'avait pas sur nous alors ça c'est quand même un truc euh, auquel moi je fais très attention hein. ma pharmacie de voyage euh,
1: oui ça c'est j'ai
2: j'ai même des antibiotiques avec euh, dans voilà antibiotiques adultes ado, enfants, j'ai les trois versions. Je les ai toujours qui ne sont pas préparées, donc le mélange n'est pas fait. Mais j'ai toujours ça, et c'est déjà arrivé qu'on doive à un moment donné se retrouver dans un endroit où on n'a pas de consultation avec un médecin. Et oui, il nous faut absolument un antibiotique parce que ça fait une semaine que ça dure. Et voilà, je contacte mon médecin par téléphone qui me dit, si tu as cet antibiotique, vas-y, donne-t-elle. Et, et tant pis, il vaut mieux ça que de la laisser continuer. C'était Salomé qui avait été malade. Voilà, elle a eu une espèce de salmonellose monstrueuse quand on était en voyage. À un bébé qui a des diarrhées depuis une semaine et qui ne va pas bien, on ne le laisse pas comme ça. Heureusement il y a un antibiotique. 24 heures plus tard, c'était terminé. Donc, ça, c'est des petites choses que je n'oublie pas. Quoi. Par contre, en avion, c'est compliqué euh, parce qu'en fait, euh, il ne faut pas les mettre dans les, dans, les, dans les sacs. Parce que si on les met dans les sacs qu'on prend, il euh, ben, y a le contrôle au niveau de la sécurité. Et ils retirent tout ce qui est euh, liquide de plus de, je ne sais plus combien de millilitres. Ouais. Il y a une règle. Et donc, euh, voilà. Alors, on a déjà pu discuter. Hein. Quand ça touche aux enfants, si on n'est pas d'accord et qu'on respecte, alors en fait, ils font une espèce d'analyse du produit et ils acceptent, après l'avoir passé devant dans une machine, de le reprendre dans l'avion. Donc, c'est déjà arrivé, par exemple, avec du lait pour euh, voilà. J'ai dit, je suis désolée, mais moi, elle a besoin de son lait. Euh, c'est ce lait-là qu'elle boit et pas un autre. Si vous me l'enlevez maintenant, ça va être la catastrophe pendant les 8 heures de vol. et Vous devez me laisser ce lait-là et j'ai pas en plus petite quantité. Donc euh... Et en fait, ils le passent dans une machine, ils me... je ne sais pas très bien ce qu'ils font. J'ai pas très bien compris ce que c'était, mais en tout cas, on a pu le reprendre dans l'avion. Donc, ils font des exceptions.
1: Oui, pour les euh, enfants, même ils même sont assez… Les médicaments, oui.
2: même chose, le neurophène, on a pu le prendre, etc. Euh, euh, voilà. Mais sinon, on met tout dans les valises, ça part en soute, et là, on met ce qu'on veut comme médicament dans les valises.
1: Oui,
0: oui. Donc, justement, ça fait une bonne transition. Tu commences à parler un peu des affaires qu'on prépare, donc les médicaments, le lait, etc. pour… Euh... Pour euh, du coup le départ, Donc, euh, je vous propose qu'on passe un peu à cette deuxième partie. Ben, finalement, là, on a, par on a parlé de l'organisation voilà, globale des vacances en termes de planning, de destination, etc. Là, maintenant, on est sur les affaires pour le départ. Donc, est-ce que vous avez une organisation particulière, du coup, à nous, pa à nous partager Comment est-ce que vous préparez un petit peu vos affaires en amont du, du jour J quoi
1: Alors, quand tu as des quand tu as des garde-robes minimalistes, c'est assez facile à faire, de faire ta ta valise, il n'y a pas... Voilà. Donc, y a... moi, j'ai même plus besoin de liste quand je pars. Toc-toc, je vais ce qu'il me faut pour euh, le nombre de jours et puis voilà, et ça rentre dans une petite valise.
0: OK, donc tu prends pas l'intégralité de ta garde-robe, tu sélectionnes en fonction du nombre de jours euh, pour les... Oui, du voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, quel que soit un peu, effectivement, j'imaginais qu'une garde-robe minimaliste, on en a parlé dans un des épisodes, donc je pense que nos auditeurs sont un peu au courant, mais effectivement, tu, tu peux plus facilement mixer les pièces. Donc tu prends ouais, moins la tête donc, sur euh, euh... est-ce que ça va aller ou pas euh, en termes du, du coup de, 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 de tenue, quoi.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pas très compliqué, euh, j'ai plus, pas besoin d'avoir la liste, savoir si je prends trois t-shirts, quatre pantalons. Euh, voilà.
2: Alors, moi, j'ai pas de liste non plus. Étonnamment, hein, comme quoi on croit que tout est listé, pas du tout, euh, ça me stresse en fait les listes, je vais faire le tour de la maison, donc moi ma technique c'est celle-là, euh, donc pour le moment on est à la tanière, euh, ça veut dire que de toute façon no, no, nos maisons sont tellement euh, minimalistes et organisées que c'est pas très compliqué, en fait je passe de pièce en pièce et je rassemble à un endroit un palier ou une zone où j'ai de l'espace et où ça ne me dérangera pas, euh, l'ensemble des choses donc je vais vraiment aller chercher je vais dans une chambre je fais le tour et j'ouvre tous les rangements en fait pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc auquel j'ai pas pensé et je rassemble et je rassemble et je prends la quantité de la place dont je dispose donc si on part en van on met dans des caisses on en reparlera donc j'ai un nombre de caisses et un volume de caisses qui peut pas être dépassé point et pour les valises ben en fonction du billet d'avion qu'on a réservé on a X kilos euh, par personne et on est toujours en dessous. Hein. Donc là, le dernier voyage qu'on vient de faire à Ibiza, on avait, je pense qu'on pouvait prendre plus de 60 kilos puisqu'on avait une valise de 20 kilos pour la famille et 10 kilos chacun. Donc, ça faisait 60, on avait droit à 80 kilos, ce qui est énorme. Est énorme. bah Oui, c'était énorme. Et on avait, je pense, 35 kilos en tout euh, pour nous six. Euh, alors, quand c'est comme ça, juste petite précision, euh, si on vous dit euh, une de 20 kilos et six de 10 kilos, euh, C'était comme ça dans le billet d'avion, J'ai pas pu retirer, sinon j'aurais retiré le nombre de, de kilos, pas nécessaire. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas 20, 10, 10, 10. En fait, ils considèrent que pour cette famille-là, il y a autant de kilos maximum.
1: Mmh. Donc,
2: du moment, alors moi, on avait fait une grosse valise et deux moyennes. Je sais pas, j'en avais genre deux de 15... Euh, un truc dans le genre deux de dix et une de quinze, un truc comme ça. Mais peu importe si c'est pas le nombre de kilos répartis par valise. Comme ça, vous le savez, parce que c'est toujours un stress pour les gens. Donc moi, je ouais. pèse pas mes valises. Je sais que je suis en dessous de la quantité de toute façon. Et même si ça arrive, vous payez, vous payerez le nombre de kilos en plus. Mais on vous empêchera pas de rentrer dans l'avion. Ça, faut le savoir aussi. Ouais. Mais le mieux, quand même, de les peser, les peser avant. Il euh, y a des valises où d'ailleurs, il suffit de les porter. Et il y a un système qui pèse automatiquement la ouais. valise. Ça, c'est pas mal. Bah, sinon, vous mettez sur une euh, sur une sur une balance. Et euh, on pèse personne. Voilà. Euh, alors, donc, je fais le tour de la maison, je rassemble en fonction de l'espace que j'ai. Euh, et puis ensuite, j'en pacte. Euh, donc, je dans les valises, je mets euh, bah, principalement. J'essaye de ranger par personne. C'est plus simple. Donc, en fait, on a une grosse valise, une, une moyenne valise et deux petites valises. Et donc, en fonction. J'essaye de voilà, c'est des valises qu'on a depuis des années. Petit truc aussi, on les a marquées avec des Scooby Doo de couleur parce que quand les valises tournent sur euh, quand on sort de l'aéroport, il y a plein de gens qui ont des valises noires. Hein. Euh, donc c'est hyper risqué en fait de, de soit que quelqu'un prenne la valise ou de ne pas la reconnaître. Donc on met du Scooby Doo. Euh, et puis voilà, j'en pacte en fonction et j'essaye vraiment de les charger un maximum pour ne prendre dans l'avion que le minimum parce que je sais qu'au passage de sécurité c'est embêtant. Euh, donc voilà, c'est aussi simple, aussi simple que ça. Moi, je le fais par, par le, le, le déplacement dans la maison. Je rassemble et puis je fais une liste, en fait, pour le dernier jour. Donc ça, c'est vrai, qui est toujours plus ou moins la même. Je pourrais d'ailleurs m'amuser une fois, à la... mais j'aime bien le faire spontanément, où je vais, au fur et à mesure que je fais le tour de la maison, je vais penser à des choses. Ah, Elodie, n'oublie pas, les passeports sont dans la voiture, il faut les remettre, donc je vais mettre passeport. N'oublie pas euh, les chargeurs de téléphone, ça c'est un truc où ouais, voilà. je vais noter chargeur. Les doudous des enfants, il faut toujours les prendre en dernière minute parce qu'ils dorment avec jusqu'au dernier moment. Donc, les doudous, il ne faut pas oublier de les prendre. Euh, ne pas oublier de vider le frigo, euh, ça, hyper important. Vider le frigo, euh, si on part de longue période, on débranche la plupart des électroménagers, surtout pendant l'été parce que c'est déjà arrivé avec des, des orages que ça soit abîmé. Euh, on débranche le Wi-Fi, par exemple. Aujourd'hui, avec les panneaux photovoltaïques, c'est embêtant parce qu'en fait, ils capte captent plus si on retire le Wi-Fi. Donc, il faut le laisser. Mais avant, on retirait tout ça. On peut retirer l'écran, par exemple. Voilà, Débrancher un maximum de choses. Euh, on n'oublie pas aussi les poubelles. Donc ça, dans ma liste, il y a vider les poubelles, nettoyer les poubelles pour qu'il n'y ait pas de problème de, de verre ou de je ne sais trop quoi quand on revient. Lancer le lave-vaisselle au dernier moment. C'est un lave-vaisselle qui souffle tout seul. Donc, je sais qu'il sera aéré. Euh, vérifier s'il n'y a plus rien dans les machines, surtout des trucs humides qui pourraient être euh, voilà, pourris ou euh, abîmés. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout, vérifier les fenêtres, euh, vérifier qu'on a bien les clés. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Et ça, je fais ma liste au fur et à mesure que je fais le tour de la maison. Donc, par exemple, si on part le samedi matin, le vendredi matin, je commence à faire le tour de la maison, je rassemble l'ensemble des choses dont j'ai besoin au centre d'une pièce tout en faisant la liste de toutes les choses que je dois absolument pas oublier le samedi matin. Et puis, ensuite, j'empacte, euh, je laisse tout ouvert jusqu'au jour J vraiment parce que on a toujours besoin d'aller chercher une brosse à dents, de rajouter un truc. Euh, voilà. Et, euh, et puis au dernier moment, on ferme et, et on y va et je check ma liste pour être sûr que tout est en ordre. Et je demande aux enfants maintenant de préparer leurs affaires. Les trois grands, c'est eux qui font leurs vêtements parce que sinon ils rougent pas. Par contre, je leur donne un critère de nombre. Donc, en mmh. fonction du nombre de jours, si on part dix jours, je vais leur dire, il vous faut au moins cinq tenues complètes. Donc, vous vérifiez, vous avez cinq shorts, cinq t-shirts, cinq pulls. Alors, l'été, c'est beaucoup moins volumineux que l'hiver. Ça, c'est un truc. C'est pour ça que moi, je pense que je suis faite pour vivre là où il fait chaud. Qu'est-ce que c'est facile de partir On est la plupart du temps en maillot euh, alors là, ce qu'il faut, c'est pas oublier les maillots, les essuies, les lunettes de plongée. Euh, enfin voilà, ce genre de, de, petites, de petites choses en fonction de l'été. Mais voilà, à l'hiver, c'est sûr qu'il faut pas oublier les manteaux, les bottines, les chaussettes. Enfin, ça prend beaucoup plus de volume. Donc il y a plus de couches, ouais. <rire> faut pas l'oublier non plus. Voilà. Et puis à partir de là, euh, c'est bon, on est parti, on n'a jamais rien oublié. Euh, c'est déjà arrivé qu'on oublie genre des rasoirs, euh, euh, voilà, des petites choses comme ça. Mais tant pis, soit on, on achète sur place et on reprend. Euh, on, on prend quand on vole en avion, on ne prend jamais de avec nous parce que c'est très compliqué de faire des voyages avec de la nourriture. Donc, on prévoit juste des petits biscuits, des choses à grignoter. Les enfants adorent euh, manger le petit déjeuner à l'aéroport. Pour eux, c'est le début des vacances. On peut avoir un jus de fruits pressé. Ça coûte la blinde, je sais. Euh, et le couper <rire> en chocolat chaud. Enfin, voilà, ça, c'est leur petite ça chose. C'est parti du rituel. <rire> ah, <mais partie rire> voilà, rituel. C'est ça. Quand on a passé le contrôle, on leur prend des petits trucs à grignoter pour pour l'avion si c'est des petits vols comme ça voilà, ils ont c'est leur petit plaisir. Euh, et toujours avoir de l'eau et toujours avoir des boissons en suffisance, ça c'est la base. Par contre, quand on part en van, là, on fait vraiment des courses pour le voyage, pour éviter de s'arrêter sur les les aires d'autoroute parce que c'est pas propre, parce que c'est pas bon, parce qu'il y a du monde, parce que ça coûte cher, parce que donc ça vraiment on évite. Donc on fait un maximum de pique niques en fait à l'avance. Euh, même quand on fait des haltes, en fait, quand on fait la halte, on recharge la glacière avec des trucs à manger, toujours avoir des yaourts, euh, des choses comme ça qu'on peut qu'on peut manger en cours de route, et ça permet aussi de de limiter les arrêts en fait sur la route. Mmh. Euh, mmh. de pouvoir écoutez là les gars on ne peut pas s'arrêter c'est le bon moment ça roule bien on y va vous avez faim prenez dans la glacière et puis on s'arrêtera plus tard donc on est beaucoup plus flexible euh, et alors on fait aussi des, des courses de genre euh, avoir toujours euh, le, du café du thé euh, un peu de lait avec nous euh, de quoi mettre sur des tartines donc confitures, euh, voilà et comme ça quand on arrive sur place ben, on, on, on a déjà ce minimum de base qu'on ne doit pas aller chercher dans la supérette du coin. Ça permet vraiment de nous organiser de manière beaucoup plus plus rapide. Mais donc ça, on le prévoit aussi avant de partir. On fait des courses, c'est Thibaut qui fait les courses et il a une ou deux boîtes en fonction de ce que j'ai comme espace dans le van pour lui et il me charge tout ça dans l'auto et on a tout ce qu'il faut. J'avais vu une astuce
0: passer sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux que je trouvais plutôt maligne. Moi, je l'ai jamais fait, mais ça c'était aussi de se dire, sinon, de si on va dans une zone où, en tout cas, il y a quand même un supermarché relativement proche, euh, bah, de faire un drive en fait du coup à, à récupérer le jour où on arrive pour se dire on s'encombre pas non plus pendant le transport de ça et euh, finalement on a on a la corvée des courses à s'épargner le jour où on arrive on est un peu fatigué du transport on a juste à venir récupérer je crois que c'était une, une idée plutôt euh, plutôt maline ouais du coup ouais, c'est euh, une
2: super idée mais moi, j'aime trop la spontanéité. Tu vois, quand <rire> on arrive, euh, je ne sais, sais pas ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Bah, par exemple, quand on a été à Santorin, euh, le vol n'avait pas été long, mais il y avait eu du retard et on a attendu longtemps euh, le taxi euh, à l'aéroport qui devait nous amener à notre, à notre lieu. Et arrivé sur le lieu, on est dans un petit village, il n'y a pas de supérette. Oui, c'est ça. Voilà. après ça Là. Et donc, on sait qu'on va devoir attendre la voiture de location du lendemain pour pouvoir bouger. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On cherche un petit resto. Et là, franchement, c'était le meilleur restaurant. C'est le souvenir qu'on a le plus beau de Santorin.
1: On ouais, crève la
2: dalle. On s'est levé à 3 heures du matin pour prendre le billet d'avion. On est tous fatigués. On arrive, il fait 30 degrés. Enfin, Et on attend ce taxi qui nous amène. Et on... enfin, C'est hyper compliqué avec la poussette, avec les valises et tout. On dépose tout. Et là, on se rend compte qu'à deux minutes à pied, qui surplombe la petite vallée, il y a un petit restaurant super sympa avec, enfin, vraiment tout en extérieur, quoi, sur un rooftop, comme ça, ouais, ouais. super chouette ni une ni deux, on s'est assis. Et franchement, je vois encore les enfants qui avaient des yeux comme ça parce qu'ils avaient leur Coca-Cola bien frais devant eux. Ils avaient soif, ils avaient faim. Et on a mangé un truc. Et c'était vraiment un bon souvenir. En fait, on est resté tout l'après-midi là à grignoter, à parler avec les gens. Euh, voilà. Et, et puis, euh, bah, le soir, on a mangé ce qu'on avait encore euh, voilà, pour vraiment le strict minimum. Et le lendemain, on a loué la voiture. Donc, c'était spontané et c'est un beau souvenir. Donc, voilà. Et on trouve toujours.
1: Mais oui. le drive, comme tu disais, de course, ça peut être aussi euh, le prévoir pour le retour quand tu n'as plus rien dans la maison.
0: Aussi, oh, c'est vrai, oui. ouais, oui. Ouais, on en parlera tout à l'heure, oui. Voilà et euh, du coup ça me faisait rebondir euh, donc euh, pas, pas vraiment de liste hormis euh, la liste le jour du départ est-ce que vous avez euh, par contre euh, euh, comment dire euh, du coup bah, des choses que vous amenez et que finalement vous ramenez sans vous en être servi, est-ce qu'avec euh, du coup euh, bah, le, le temps qui passe on arrive mieux à estimer ou est-ce que ça vous arrive encore de prendre des choses que, dont vous ne vous servez pas hein parce que je sais que souvent en vacances ça peut être un peu le cas de nos auditeurs mais on emmène des trucs au cas où et euh, on, on les ramène en fait sans s'en être servi servi, donc est-ce que ça vous arrive encore ou pas
1: Ça peut être typiquement le coup du parapluie ou de l'imperméable que tu es quand même un peu obligé de prévoir euh,
2: parce que, mais euh, en général, non. Non, ouais. J'allais dire, moi, c'est principalement les vêtements. Euh, on, on a voilà. beaucoup et minimisé, il y a toujours des choses qu'on ne met pas. Euh, alors, le champion du monde dans notre famille, c'est Aurélien. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi, lui, c'est l'enfant qui se salit le moins, mais depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça. Et il remet plus longtemps ses vêtements que les autres. Oui. Euh, et donc, c'est impressionnant. Il peut vraiment tenir une semaine complète avec deux tenues. Alors, il change euh, ses sous-vêtements, <rire> mais il ne se salue pas. C'est surprenant. Donc, euh, lui, il a toujours trop de vêtements. Euh, et alors il euh, y a effectivement les manteaux donc là quand on a été à, à Ibiza par exemple quand on part de Belgique et qu'il fait euh, 5 degrés parce qu'il faisait vraiment 5 degrés c'est pas une blague euh, que je suis obligée mitoufler les enfants dans leur manteau le matin parce qu'on a froid, on est là euh, euh, et on voit tous les gens qui descendent de l'avion on se dit les pauvres ils viennent de vacances c'est vraiment l'horreur le climat en Belgique et puis on arrive là il fait 20 degrés on doit se trimballer les manteaux, c'est hyper chiant. Euh, pendant toute la semaine, euh, on ne sait pas où les mettre, ils nous gênent pour revenir. Enfin, Donc voilà, ça, c'est souvent le problème de décalage entre les, les météos, de devoir se trimballer des vêtements qui ne sont pas adaptés. Et au retour, c'est la même chose. Évidemment, hein. le manteau est dans euh, la valise parce qu'on n'a pas voulu se le trimballer à l'aéroport et quand on arrive, on a froid. Donc voilà, ça, c'est des petites choses. Par contre, moi, il y a un truc que je prends qui est un peu étonnant, euh, même quand on prend l'avion, c'est mon coussin. Voilà. Je okay. ne supporte pas dormir sur un coussin, donc un oreiller. Je crois qu'on dit oreiller en France. Oui, oui. c'est oui, vraiment le l'oreiller le, le, sur lequel je dors. Je, je suis toujours dégoûtée par les oreillers des autres. Ça me fait mal au cou parce que j'ai vraiment des, des problèmes de dos. Donc, j'ai besoin de mon oreiller avec ma housse et mon truc. Et le problème, c'est que les enfants ont pris le pli aussi, évidemment, parce que tout petit <rire> je leur prenait leur oreiller pour ne pas qu'ils vivent forcément. la vie forcément. Et donc, euh, donc, voilà, on se retrouve souvent quand euh, on charge le, le van, par exemple, on charge la nourriture, tout le monde s'assied et puis là, on commence, quoi. il y en a un qui prend son plaid, l'autre qui prend son coussin, le troisième qui prend son gros doudou énorme parce qu'il sait pas dormir sans et que voilà, et donc des fois vraiment l'arrière du van est rempli en fait de ce genre de haut. mais vraiment c'est leur petit plaisir de, de quand ils arrivent d'installer leur, leur, leur coussin, leur petit plaid, leur doudou, et ça j'ai remarqué que ça les aide vraiment en fait, surtout les plus petits à, à, à être bien, quel que soit l'endroit où on est en fait, donc oui, c'est le côté si,
1: rassurant euh,
2: c'est très rassurant. Et si je peux vraiment pas, c'est déjà arrivé qu'on n'ait pas à la place, que ce n'est pas possible. Euh, J'ai une autre technique, c'est qu'en fait, je prends euh, des, des grands T-shirts. Celui qui a les plus grands T-shirts chez nous, c'est Thibaut. Donc, des T-shirts genre XL, quoi. Et ouais. j'enfonce le coussin de, de, et avec la housse dans le T-shirt. Comme ça, mmh. ça sent le linge. Et je sais que c'est propre et ça sent ma maison. Donc, ça, c'est ma petite technique. Donc, je prends toujours deux, trois T-shirts en plus et je mets les coussins dedans pour qu'on puisse dormir dans nos odeurs. Bonne idée
1: Okay. j'aurais pas pensé le coup de mettre l'oreiller dans un t-shirt
2: <rire> un jour j'avais ça et je me suis dit tant pis euh, ça me dégoûte je vais mettre le t-shirt et puis je me suis oh finalement c'est pas mal c'est en coton c'est confortable <rire> on a tous un peu nos petits tocs euh, comme oui, ça oui c'est ça c'est les petites habitudes après ouais. Ouais. et notre fils Blaise il voyage avec ses petits tracteurs donc il a beau avoir 14 ans euh, il fait une collection de, de tracteurs miniatures et je vous assure qu'on a été dans des pays complètement dingues où, en arrivant, la première chose qu'il fait, c'est mettre son tracteur sur sa table de nuit. Des petits tracteurs. <rire> et c'est vraiment sa manière à lui de dire, ok, on est ici. En fait, il y a une partie de ma maison ici. Donc ça, on laisse faire. On, on, ouais. le, on les autorise à avoir ce genre de petits objets, les, les bah, petits goûts et les petits trucs. Quoi. Ça rassure, énormément.
0: quoi. C'est l'objet, un peu, je le disais, de transition qui fait le lien entre la maison et du
2: coup, euh, voilà, l'espace de, de vacances un peu temporaire, quoi il okay. faut savoir aussi que quand on prend l'avion on peut prendre plein d'objets volumineux je dis ça pour les jeunes parents on peut prendre son siège auto par exemple euh, on peut prendre des poussettes, bien sûr. Alors, il y a des poussettes qui, qui sont plus faciles, entre autres la yo-yo parce qu'elle se plie, elle se met euh, euh, dans l'avion. Mais on peut vraiment prendre des choses volumineuses si on a peur au niveau de la sécurité. Il y a, il y a des endroits où vraiment il n'y a aucune sécurité ou quand on loue une voiture, on va jamais vous proposer parce que ça n'existe pas euh, des sièges auto. Donc, bah, nous, dans ces cas-là, on prenait notre siège auto avec nous pour installer Salomé en sécurité. Voilà, donc euh, <rire> on peut le faire. Ce sont ce qu'on appelle les, les, les bagages volumineux. Il euh, y a un endroit spécial dans l'aéroport où il faut les placer. Il y a des gens qui voyagent avec euh, des planches de kitesurf, euh, qui voyagent avec des, des violons des violoncelles énormes. Et en fait, tout ça peut tout à fait être transporté. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander euh, et de, de se renseigner. Tiens, à un moment donné, on a peur par rapport à la sécurité. Quoi. Ok.
0: On en vient sur le sujet de l'optimisation de la valise, de la place. Donc tu parlais un peu tout à l'heure, Elodie, je crois, donc vous fonctionnez avec des caisses, qui n'est pas forcément aujourd'hui très conventionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour partager ton expérience
2: Oui, alors je me suis rendu compte, on a un van. Donc le van, c'est un coffre de camionnette, hein, tout simplement, euh, qui est en fait très haut, mais pas très profond. Euh, et je me suis rendu compte oh, lors des premiers voyages que j'arrivais à optimiser l'espace de ce coffre en mettant des caisses. J'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Action euh, des caisses avec le le, le le couvercle qui est intégré à la caisse. Ça, c'est très pratique. Comme ça, on ne doit pas chercher le couvercle. Et quand on ouvre la caisse, en fait, les, les couvercles se replient sur les côtés. et On a vraiment accès à l'entièreté de la caisse. Ça permet, en fait, de jouer au Tetris, tout simplement, et de mettre beaucoup plus de choses dans ce coffre. J'ai d'ailleurs vu beaucoup de gens en van qui avaient carrément euh, mis en place un système de rayonnage dans oui. leur coffre qui est fixe dans lesquelles la caisse rentre. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on ne peut pas changer la caisse parce qu'on a vraiment la taille de la caisse. C'est pas mal. Moi, les caisses varient euh, en fonction… Il euh, ben, y en a qui se cassent, on essaye d'autres systèmes. Donc, je préfère ne rien fixer, en fait, dans le coffre, euh, d'autant qu'on a le système de lit qui, est mis, qui peut se mettre derrière. Donc, il vaut mieux ne rien mettre et laisser ce coffre vide en fonction de ce qu'on veut en faire. Et nous, on peut, en fait, avancer la banquette ou reculer la banquette. Donc, on peut aussi mettre la caisse en horizon… Fin, en horizontal ou en vertical en fonction de la place qu'on a et donc ça limite la place qu'on a dans l'habitacle devant ou pas quoi. donc ça c'est assez pratique euh, l'idée c'est que chacun a sa caisse donc ça j'aime beaucoup l'autonomie euh, que ça permet euh, avec les enfants et chacun a le même volume de caisse c'est une petite caisse dans laquelle ils vont mettre leurs sous-vêtements, leurs vêtements, leurs affaires. Donc il y a une caisse par enfant plus une caisse par adulte, donc on a déjà six caisses, et on a euh, une à deux caisses euh, pour, donc une au moins pour tout ce qui est médicaments et produits de soins donc je mets ensemble les savons les choses comme ça et puis on a une caisse avec tout ce qui est essuie donc essuie je sais pas comment vous appelez ça essuie de bain essuie de serviette et tout ça voilà on prend toujours ah oui il y a un truc que j'oublie jamais c'est du papier toilette ça c'est vraiment le truc ça m'a sauvé la vie plus d'une fois euh, parce que des fois on arrive dans des logements où il y a qu'un rouleau de papier toilette mais assis le premier rouleau de papier toilette il va très vite donc euh, il <rire> faut toujours en avoir un de rechange et alors dans l'auto le nombre de fois qu'on a utilisé des, des, ouais. des de papiers toilettes quand ils étaient plus petits c'était plus des lingettes euh, mais c'est pas très écologique mais ça permettait de frotter les mains et ce genre de choses maintenant on, on est plus sur du papier toilette avec de l'eau euh, Voilà. Euh, donc on met tout ça dans, dans cette caisse et en fait ce sont les caisses que je mets toujours en dernier dans le coffre donc auxquelles on a accès par la banquette arrière si un enfant malade dans la voiture, j'ai accès aux médicaments. Si il euh, y a un problème qu'il faut euh, se désinfecter les mains ou euh, utiliser du papier toilette, il est à disposition aussi. Euh, alors après nous dans le van, on a plein de rangements cachés. Donc en dessous de tous les sièges, il y a un tiroir qui permet de ranger les jouets. Principalement, c'est ça qu'on met, les jouets, les livres. Donc, on va mettre, par exemple, la Nintendo des enfants avec tous leurs jeux. On va mettre euh, les livres euh, que Salomé adore. C'est des livres musicaux qu'elle regarde beaucoup. On va mettre des jeux de société, de quoi dessiner, de quoi bricoler. Maintenant, ils grandissent, donc on leur met plutôt euh, des choses à revoir. Donc, ils utilisent les voyages maintenant pour travailler pour l'école. Mmh. Euh, donc, ils ont souvent du travail pendant les vacances. Donc, on leur met tout ça en dessous de leur siège. Et de nouveau, chacun a un siège et chacun a son petit tiroir avec ses petites affaires en dessous. Ça, ça permet de gagner du temps. Et on a mis des housses sur les sièges avec des, Il y a des pochettes derrière. Des pochettes, oui. Voilà. Et donc là, on range les téléphones, les chargeurs. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on range le, ben, le, le fameux rouleau de papier toilette qu'on va utiliser dix fois pendant le voyage. Euh, euh, les gourdes d'eau qu'on remplit toujours avant de partir. Tout ça est rangé dans les pochettes. Donc, en gros, dans le coffre, on a juste les vêtements et le minimum nécessaire. Et alors, on retire un des sièges du van. Donc, on a sept places, en fait. Mais vu qu'on voyage à six, on retire un des sièges qu'on laisse à la maison. Et donc, on libère toute une place au milieu, là où on met la nourriture. Donc, on a deux grandes boîtes où on met, parce que la nourriture, ça va vite. Hein. Euh, oui. nourriture et alors le, le, la glacière qu'on met entre les sièges avant, parce que c'est moi qui distribue à manger. Euh, et on met toujours bien les, les glaçons dedans. Et ça, c'est un des premiers trucs que je fais en arrivant. Je cherche un frigo avec un système où je peux remettre les glaçons pour que le lendemain, quand on repart, on ait toujours… Parce que ça, la nourriture qui n'est pas fraîche, ça peut vite être catastrophique en voyage. Donc, on fait vraiment très attention à ça. Et dès qu'on arrive dans un endroit où il y a de l'eau potable, on recharge les gourdes. Donc, ça, c'est toutes des petites choses auxquelles on pense au fur et à mesure, à force à force de voyager. Et dans notre van, on a toujours un petit pot aussi, un petit pot pour faire pipi. Oui. C'est censé ne servir qu'à Salomé, mais tout le monde l'a déjà utilisé. Et vu que le van, en fait, les, 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 les fenêtres sont noircies, on ne voit pas à l'intérieur. Bon, ça nous est déjà tous arrivé à un moment improbable de dire sortez, je, je dois faire pipi, désolé, fermez la porte, faire pipi dans le pot, et puis aller vider le pot plus loin. Donc ce, ce, ce pot nous a sauvé la vie plus d'une fois.
0: Et euh, j'allais te demander, une fois que vous arrivez sur place, après, donc, euh, vous videz les caisses complètement Vous vous servez ah. un peu comme des valises, de, de vous gardez les caisses et ça fait au fil de, voilà, de contenants euh, dans lequel vous vous
2: servez au fur et à mesure des vacances C'est plutôt ça ça va dépendre combien de temps on reste sur place, mais si okay. on ne reste que quelques jours, c'est sûr qu'on ne vide pas les caisses. Donc, on okay. ouvre le coffre, chacun prend sa caisse. Et chacun dépose sa caisse dans l'endroit où il va dormir et chacun pioche dans sa caisse et referme la caisse avant de partir. Donc, on ne on dé, on défait pas tout systématiquement. Ça, ça nous fait perdre trop de temps. Maintenant, si on s'installe pour 10 jours quelque part, oui. Oui, clair. voilà.
0: Dans les caisses après, vous recompartimentez. Est-ce que je sais que, par exemple, dans les valises, il peut y avoir, tu vois, du coup, certaines personnes sont adeptes un peu de solutions pour
2: recatégoriser
0: un peu et puis faire une valise un peu plus optimisée ça, non? Je,
2: je voilà. ne, ça ne marche pas avec les enfants. Ils finissent quand même toujours par tout mélanger. Euh, donc, ça, je ne fais plus. Je les laisse gérer leur trucs. Euh, mais par contre, avant de partir, je leur ai souvent expliqué le système de, de pliage ou de roulage. Donc, ils voient okay. bien que gagne du temps. Et donc, ils ont, par réflexe, ils vont, vont avoir tendance à le faire. Après, okay. plus, plus on bouge, plus il y a de linge sale, plus leur caisse est vide. Euh, et donc, au bout d'un moment, ça à un truc, un, un sac pour le linge sale, c'est la base, quoi. Il faut oui. toujours avoir un grand sac pour mettre le linge sale, et euh, donc leur caisse va se vider au fur et à mesure, mais le sac de linge le sale va se, se remplir. Et donc ça c'est aussi un des critères, j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans le choix des logements, il faut qu'il y ait de quoi laver les vêtements, parce que vu qu'on part avec une toute petite caisse et qu'on part souvent sur des plus longues périodes. Euh, ben, il faut qu'on puisse à un moment donné ne euh, fût-ce que laver les sous-vêtements parce qu'on n'en a plus assez. Euh, donc moi j'aime vraiment bien. Il y a, il y a pour cette raison-là et pour la raison que je déteste rentrer devoir fermer les lessives à la maison, je trouve que ça fait punition. Donc, donc je préfère les faire tant que je suis encore en vacances, dans mon état d'esprit très cool où tout est très chouette, tout est très beau, tout est très agréable. Ça, ça passe beaucoup mieux. Et donc soit on trouve, c'est déjà arrivé, un logement avec une machine et un séchoir, ce qui est quand même souvent le cas maintenant.
0: Voilà. Euh, S'il n'y a pas
2: de voilà. séchoir, peu importe, il y a un système pour sécher dehors. Euh, soit on est dans un, un espèce de centre de vacances comme on a fait ici en Allemagne, et il y a une, une machine à disposition, on paye deux euros, on a un petit euh, voilà. Soit c'est déjà arrivé aussi euh, dans, dans des endroits différents où on doit trouver une washerette, un endroit où on peut aller laver à l'extérieur quoi. Et donc c'est mon petit moment à moi, je prends mon bouquin, je vais poser mon linge et, et je trouve ça hyper satisfaisant en fait de replier tout, de remettre dans les caisses, de rentrer. Et donc quand on rentre, en fait, moi il me faut je sais pas peut-être deux heures maximum pour essuyer les ouais. traces du voyage. Okay. Vraiment, je n'ai pas envie de me trimballer ça plus, plus loin. Donc, euh, c'est comme ça. Que... Oui, parce
1: que c'est très démoralisant d'avoir des tonnes de linge à, rendre, à laver quand tu rentres de voyage.
0: C'est rigolo. C'est un truc que je ne fais pas du tout. Mais en vous écoutant, ça me paraît évident. Donc, euh, de, ça m'inspire euh... pour les prochaines vacances.
1: <rire> si, si, moi, moi, il faut que je rentre de voyage avec le minimum de linge sale.
2: Oui. Il y en a toujours un peu. Hein, mais une, est forcément, forcément. Ah, okay. les derniers les... jours,
1: tu es obligé les derniers jours d'avoir un peu du linge ou les serviettes si tu les amènes. Mais oui,
2: c'est marrant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des draps de lit et les essuies de bain fournies avec. Et je préfère payer ce, ce service supplémentaire que de devoir, parce que c'est très volumineux, euh, de devoir prendre ces essuies, ces draps de lit, Et alors, la punition quand tu rentres, de devoir te taper tous les draps de lit. Oui. Alors, ça, pour moi, c'est, 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 c'est pas un luxe, c'est une nécessité, quoi. Quand Mais on oui, voyage à comme ça. Et, et d'ailleurs, nous, on rentre toujours au dernier moment. On rentre juste, quand on reprend l'école le lundi, on rentre le dimanche à, à 17 heures, quoi. On va vraiment profiter du voyage jusqu'au bout. Donc, je, je peux pas me taper tout le lundi à faire ce genre de choses. Je perds du temps dans, dans la reprise et dans le travail, etc. Donc, vraiment, je, je suis convaincue que l'argent que je vais mettre dans ce service, je le récupère en gestion et en organisation de mon travail, en rentrant en fait. Donc ça, on, 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 ne, on ne discute pas, quoi. on prend les draps de lit et les, et, et oui, les avec.
1: Oui, moi non plus, je ne négocie ah. pas, euh, les logements, c'est avec draps et serviettes.
0: Oui, la plupart, oui, c'est oui. le cas hein, d'ailleurs. Oui, oui, oui. ça reste assez courant quand même maintenant, ouais. Ok, euh, on a fait tout pour vous les filles Un, un truc pour la préparation
1: Oui, vas-y Je ne négocie pas, c'est le forfait ménage dans mon logement.
2: OK. Il je refuse de faire le ménage. <rire> Il Alors, moi je crois que la dame de ménage qui passe après nous, elle doit se dire ils ont nettoyé. Oui, Parce moi que... aussi chez moi aussi voilà. mais <rire> c'est vraiment un grand respect pour les gens qui font ça euh, et donc on défait les lits on met tous oui, les bras voilà, lits dans ça. la baignoire pour euh, les voilà on on les bebelles, bien sûr on ne' laisse jamais des déchets on vide le frigo etc et s'il reste ça c'est un truc aussi que j'ai beaucoup fait s'il reste des choses dans le frigo je les mets sur la table avec un petit mot et je dis prenez les oui, si voilà, choses sont pas ouvertes etc parce que voilà et les, je sais que la, la plupart des, des personnes les prennent et tant mieux surtout dans des pays où ils ont ils ont moins oui, ça, ils ont pas beaucoup une aussi. aide. J'ai déjà laissé, par exemple, des des, des, des jeux de plage. Euh, on a oublié de prendre les jeux de plage avec. On était là pour dix jours, il faisait super beau. On a acheté un ensemble de plages, mais je pouvais pas reprendre ça dans l'avion, je trouvais ça débile. Et donc, je l'ai mis euh, que la personne qui en a besoin le prenne pour ses enfants. Et je suis sûre que ça, ça a rendu service à quelqu'un. Idem pour les livres et les magazines. Tout ce que je lis sur place reste sur place. Donc là, par exemple, dans, dans l'appartement Ibiza, j'ai laissé mes deux magazines et mon livre. Je les ai mis dans la bibliothèque, en fait, il y avait une bibliothèque. Oui, oui, voilà, plus, ça. Et je me suis dit qu'il autre les lira. Donc, j'essaie vraiment de, de ramener le minimum. Et ce qu'on a déjà fait aussi, entre autres, à l'île Maurice, euh, on avait euh, une, une grande maison et c'est le cas dans certains dans, dans certains endroits où on voyage, entre autres ces pays-là, mais aussi, je sais, au Maroc, entre autres, ça existe, il y a une personne responsable de la maison. Et c'est cette personne, en fait, qui accueille les gens et qui est là tous les jours, qui fait le ménage, qui, qui euh, fait aussi la, la nourriture. Donc, en fait, on paye ce service. Euh, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle nous a cuisiné plein de plats qu'on n'aurait jamais pu faire. Et en fait, c'est aussi quelqu'un qui peut être là au cas où pour euh, gérer le babysitting des enfants. Donc, c'est vraiment un truc euh, de dingue. Euh, non, ça et ça ne coûte pas plus cher que d'une location ici en France. Donc, c'est ça. Que... Euh, et donc cette dame là évidemment on est resté un mois donc euh, on s'est plus que pris d'affection pour elle encore aujourd'hui elle nous envoie des messages régulièrement et elle suit l'évolution des enfants Salomé avec que quelques mois Donc, euh, voilà, elle s'était entichée de cette petite blonde aux yeux bleus elle en avait jamais vu des comme ça des enfants ah. euh, aussi clairs de peau c'était adorable et donc euh, euh, en fait on lui a laissé euh, une grosse partie de nos vêtements quand on est parti euh, voilà donc euh, je lui ai laissé euh, mon vernis à ongles parce qu'elle elle trouvait ça génial, en fait. Elle, elle était fascinée par mon vernis à ongles. Et donc, bah, je lui ai laissé le vernis euh, en lui disant Prends-le pour toi, euh, tu en auras plus besoin que moi. On lui a laissé les turbulettes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, oui. Ça on dit ça en France, les, les, les gigoteuses. Tâches, les gigoteuses parce qu'elle avait un petit-fils. Et elle me disait que son petit-fils avait froid pendant l'hiver. Alors, c'est un hiver, euh, oui. c'est pas le même hiver qu'ici, mais vu que les maisons ne sont pas isolées et pas chauffées, euh, bah, évidemment, moi, j'ai entendu ça, j'ai laissé toutes les turbulettes de Salomé, je me suis dit c'est pas grave. On entre, enfin on trouvera d'autres solutions à la maison. Euh, on a laissé des vêtements, j'ai laissé plein de vêtements, euh, tout ce qui était trop petit. En fait, j'ai tout laissé. Voilà, c'était. Et, et, euh, et quand on est parti, on lui a laissé un, un gros pot de fleurs avec euh, une plante parce qu'elle adorait le jardin et on lui a dit merci comme ça. Et elle était hyper heureuse. Mais pour nous, c'est pas grand-chose, quoi, de laisser trois shorts et deux t-shirts. Non. Voilà. Et pour elle, ça représentait vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, on est on est revenu ce jour-là euh, bien plus léger qu'on était parti. Euh, et ça, ça c'est un truc que je me souviendrai euh, voilà, toute ma vie. Et les enfants ont vraiment fait le, le pas de dire OK, ça je vais laisser, ça je vais laisser, ça je vais laisser. Euh, les médicaments, euh, on a laissé toutes nos trousses de médicaments. Euh, ils n'ont pas accès aux médicaments. Non, non. Et donc, elle a halluciné quand elle m'a vu dans la salle de bain, en fait, ouvrir ma, ma pharmacie et commencer à aligner tous les médicaments pour être sûre. Et un jour, elle m'a dit J'ai mal au ventre. Et je lui ai dit Mais. Racaque, j'ai ce qu'il faut, buscopant, machin. Comme dans une pharmacie, j'allais chercher tout. Et elle dit, mais nous, on n'a pas ces médicaments-là. Donc, je lui ai laissé tout. Tout est resté dans le meuble là. Et je lui ai dit, prends-les. c'est pas pour le voyage. On va pas avoir de problème au retour. Moi en rentrant, j'irai à la pharmacie. J'irai chercher ce qu'il faut. Donc, voilà. On peut aussi laisser une série de choses. On peut partir avec une série de choses en sachant qu'on va les laisser sur place. Ça, mm -hmm. c'est assez fréquent. Bon,
0: super. Euh, vous avez commencé un peu à parler euh, du coup euh, de la corvée lessive, etc., que vous essayez d'économiser quand on rentre, donc je, je veux bien qu'on parle un peu, ben, du coup maintenant, ok, euh, les vacances sont finies, on est au niveau du retour, donc l'organisation finalement euh, post-vacances, euh, donc de ce que j'ai compris, vous êtes team, euh, voilà, tout est plié, euh, tout est vidé, rangé, euh, du coup, euh, dès, que, dès que vous arrivez, hein, c'est ça les filles
1: ah Oui, oui, moi, c'est euh, rangé. Euh, dès que je range, euh, on pose. Euh, bon, si c'est l'heure de manger, on grignote un peu et puis après, je range euh, toutes les affaires. Hein. OK, ça ne traîne pas, quoi. Oui, oui, non, parce qu'après, de toute façon, euh, sans ça, tu laisses la valise là pendant une semaine euh, au milieu du salon parce que as les activités ont repris donc, euh, et que tu n'as pas le temps. donc euh, ouais, 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 Et ouais, donc puis, quand c'est bien organisé, en général, ça va très vite.
2: Et vous avez moi, ce que dit... je, je, ouais. je conseille, c'est de prévoir un temps post vacances pour ça. Donc, ouais. de, de l'anticiper et de l'organiser dans son planning. Donc, imaginons ouais. qu'on rentre euh, tard, euh, je sais pas moi, le, le, le dimanche et qu'on reprend l'école. Je vais rien me mettre le lundi parce que je sais que je vais avoir besoin de cette journée de transition pour remettre tout à jour. Par contre, si là on était revenu le, le dimanche à midi, bah, je savais que j'avais le dimanche après-midi, et donc je, je, voilà, je savais que le lundi je serais de nouveau prête à redémarrer. Donc c'est déjà prévoir un temps parce qu'on sait que ça prend du temps de vider, de sortir, et effectivement de 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 ne de ne pas postposer en fait cette action, de commencer dès euh, le retour. Euh, moi j'ai euh, deux, allez on va dire trois petits euh, trois petites habitudes. Euh, la première, euh, c'est de faire les albums photos très vite. Donc ouais. des fois ça m'arrive même de les faire euh, sur le voyage du retour parce que je m'ennuie, que je suis dans l'auto et que j'ai X heures devant moi. Et donc en fait je, je fais tout par une application euh, qui s'appelle JourniPrint qui est sur mon téléphone. Vu que les photos sont là, qu'elles sont claires dans ma tête et que j'ai rien d'autre qui est venu polluer le fil de mes photos, ça va très très vite de faire des albums photos euh, en ligne. Je les commande et ils arrivent euh, dans les dans les jours qui viennent. Le, la deuxième petite habitude, euh, c'est d'installer les petits souvenirs pour les enfants. Donc euh, voilà, ils adorent ça. Ils mettent de l'argent de côté toute l'année pour pouvoir au moment où on est en vacances ramener un souvenir ils ont chacun leur petit truc Blaise par exemple ce sont les plaques avec le nom de l'endroit où on a été et donc petit, alors, notre petit plaisir c'est de trouver l'endroit où on va mettre cette petite plaque dans son espace à lui pour venir euh, agrémenter son, ses souvenirs euh, et euh, la troisième petite habitude c'est euh, de nettoyer si on est en voiture euh, de nettoyer la voiture dans la foulée donc une mmh. fois que c'est idée, j'aspire l'auto et je vais la passer au carrousel. Enfin, vraiment, c'est important. Un van après, je sais pas moi, dix jours euh, de baroudage avec les enfants, c'est la catastrophe. Il hein. y a et des miettes,
1: il ont... y a des trucs. On oh, a... fait, que
2: des miettes, ça va. Ils ont renversé du jus d'orange. Enfin, on peut, on peut tout imaginer. Hein. Il y a la, la Salomé a fait pipi dans son siège auto. Euh, Blaise a laissé un chocolat qui a qui a fondu au soleil dans la porte. Enfin, il y a tout ça existe vraiment. <rire> et donc c'est la <rire> première chose que Sans je fais vécu. <rire> ah oui 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 j'en ai oui. déjà retrouvé c'est dégueulasse et donc je nettoie tout une fois parce que c'est notre, vo notre voiture de tous les jours donc je trouve que recommencer euh, le, le lendemain avec du sable du sable partout dans la voiture quand c'est que du sable ça va enfin voilà oui. la terre donc voilà on se prend pas la tête pendant qu'on est en cours de route même si j'ai toujours euh, ma petite balayette euh, prévue pour dans la voiture donc euh, voilà, quand on arrive sur plate et qu'on vide la voiture, je balaye le, le, la voiture, le coffre, les sièges avec cette petite balayette, mais je le refais vraiment à fond en rentrant. Donc ça, c'est mes, mes petits trucs que j'oublie pas de faire quand, quand je reviens.
1: Okay. Oui, parce que c'est le type de truc que si tu attends, tu ne te feras jamais. De toute façon, c'est particulier de... comme les albums photos.
0: Oui, oui, oui. Et les albums, c'est pareil. Bah, moi, je suis un peu comme toi, je prends un temps dédié, mais je préfère à la limite rogner un tout petit peu. Par exemple, tu disais, voilà, le, le truc de on arrive à 17h le dimanche pour reprendre le lendemain. J'ai besoin, moi, d'avoir ma, ma transition. Euh, donc, je sais qu'on préfère peut-être se dire, ben, bah, on va partir assez tôt le matin avoir le temps, tu vois, d'arriver de, et d'enclencher de, un peu quelques éléments, du coup, de rangement, de routine, etc., euh, mais de le faire finalement avant, euh, du coup, la reprise de la semaine. Donc, je pense qu'après, voilà, chacun a un peu ses petites préférences, mais, euh, mais en tout cas, ouais, l'anticipation, je te rejoins, par contre, Elodie, là-dessus, quoi. Euh, ouais. Après voilà ouais c'est vrai que moi tu vois les lessives on, on les faisait en rentrant et, et voilà ça, ça me... <rire> je retiens l'idée que effectivement quand même ça peut être du coup non mais c'est vrai c'est déprimant cette espèce de pile de
1: linge du coup voilà. j'ai vu ça les lessives dans tu vois là on était en vacances avec euh, en février avec euh, nos enfants et nos petits enfants ben ne, ne serait-ce que pour les enfants les, les tout petits, euh, c'était euh, parce qu'ils n'avaient pas une montagne de linge, hein, euh, parce qu'ils étaient arrivés. Oui, mais... Certains arrivaient de Belgique, d'autres d'ailleurs. Mais ça permettait de faire une rotation et voilà. De... Oui, c'est vrai que nous, tu...
0: on a aussi une garde-robe un peu minimaliste. Donc, en plus, quand tu reviens de vacances, bah, effectivement, euh, il te reste pas grand-chose à te mettre sur les fesses. Donc et, euh, Du coup, avoir surtout... effectivement déjà commencé un peu anticiper, ça, ça, ça enlève une partie du stress. Et, et puis, puis
1: surtout, euh, pour les adeptes des couches lavables, euh, c'est très pratique.
2: Oui, c'est ah oui. Vraiment, ouais. Après, moi, en voyage, tu vois ça, couches lavables, euh, protection scénique oui. euh, en tissu, j'évite vraiment. Parce que j'ai toujours peur que ça traîne dans un sac et que j'ai pas le temps de les laver, donc là je vais faire des exceptions quoi.
1: Oui oui non mais ça.
2: Pour tout ça c'est. Je, je je pense à quelque chose, un petit rituel qu'on a euh, qui va vous faire sourire. Mais sur le voyage du retour, euh, bah, on demande toujours aux enfants ce qu'ils ont adoré, donc euh, ce qu'ils ont préféré, leur meilleur moment. Et puis euh, on leur demande toujours où on va euh, après. Et donc en fait on on n'est jamais triste de revenir parce qu'on anticipe déjà où on repart. Euh, et ça pour moi, c'est vraiment important. Parce que je, je vis pour les voyages qu'on fait. En fait, je, je vraiment, c'est mon moteur, en fait, de savoir où on part. Euh, et donc, on s'amuse à faire euh, la liste de tous les endroits qu'on avait envie de, de visiter. Et je regarde déjà les billets d'avion. Je commence déjà à regarder les logements. Je ne réserve rien, mais je, je prépare tout doucement. Je me projette en fait dans ce nouvel endroit où on va aller. Voilà. Donc un euh, un le long prochain, long. ça sera certainement Cuba pour nous. Ok, chouette. Oh, oui,
1: c là c'est un long voyage.
2: Oui, c'est un long voyage et les billets d'avion pour le moment sont vraiment chers, donc on verra. Euh, mais après, on a toujours le plan A, le plan B, le plan C. Hein. Oui, voilà, c ça c'est vraiment un, un truc. En fait, toutes les destinations sont intéressantes. Il n'y en a pas une qui est moins intéressante. C'est pas parce qu'on va loin que c'est plus chouette qu'un endroit où on va près. Des fois, on est surpris des beautés qu'on trouve euh, tout près de chez soi. Euh, donc moi, je me laisse plutôt porter par les signes que je reçois. Euh, voilà, et là, c'est entre autres un, un livre que j'ai trouvé. Euh, sur une aire d'autoroute euh, qui parlait de Cuba. Je l'ai lu, j'ai adoré et je me suis dit OK, on va pas chercher plus loin. C'est là qu'il faut aller euh, aux prochaines vacances. Mais si vraiment on trouve pas de, de solution ou ça ne se met pas, on a le plan B euh, qui arrive juste derrière et sans, sans, sans frustration.
0: OK, génial. Ouais, ouais. ouais Je trouve que c'est une bonne idée pour prolonger un peu la, le sentiment de vacances, éviter le... Voilà la rupture, le syndrome un peu post-vacances où bah, c'est parfois un peu brutal. Je que ça permet effectivement de rester dans une dynamique positive, je trouve, de se
2: projeter comme ça. C'est vrai, mais euh, je, je dois dire qu'en changeant de vie et en adaptant sa vie à ses besoins, à ses envies, tous les fameux sujets plutôt de développement personnel de qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon quotidien, le sentiment de oh, j'ai mal au cœur, j'ai pas envie de rentrer, il n'existe plus en fait. Mmh. On est toujours très content de rentrer. Moi, je suis très contente de retrouver mon logement, je suis très contente de retrouver ma région, je suis très contente de retrouver mon entourage, mon quotidien, mon petit rythme, mes petites habitudes. J'aime autant partir que revenir. C'est vraiment, ouais. vraiment identique. Donc, je trépigne à l'idée de partir. Et les derniers jours, je... J'en peux plus quoi. Il faut que faut que je parte, faut que je découvre enfin cet endroit euh, voilà auquel j'aspire. Mais une fois que j'ai vécu et que parce que un... on peut être malmené pendant ces voyages aussi, hein. oui, oui. pas toujours très confortable. D'ailleurs oui, c'est oui. aussi un, un sujet qu'on peut aborder. C'est on imagine toujours que c'est merveilleux de voyager, mais c'est des fois plus confortable de rester chez soi en termes de confort. Euh, de confort de quotidien et de gestion. On va
0: lancer Armelle sur le sujet du staycation parce que alors, elle, du coup, elle est adepte de Je reste à la maison pour les vacances. Oui.
2: <rire> c'est un, un vrai sujet.
1: Oui, mais oui, mais c'est un, ouais. un vrai sujet. C'est comme. Euh, quand tu vois les conditions de vie que nous, nous avons en Europe, quand tu vas dans des pays bien moins lotis, bien moins bien lotis que nous, pardon, euh, voilà, ça te permet aussi de relativiser un certain nombre de choses.
2: Tout à fait. Mais moi, je dis toujours que quand il fait beau, la Belgique, c'est le paradis, il y a tout ici. Hein. Ah oui. Moi, j'ai vraiment un problème avec la météo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas profiter de nos extérieurs. Je, je prends cet exemple, mais à Ibiza, ils ont... Des, 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 des espèces de terrasses sur le toit comme dans tous les pays en Espagne c'est beaucoup ça aussi au Maroc oui. euh, les pays ont, autour de la Méditerranée en tout cas et ils ont ce que je rêve c'est-à-dire euh, du mobilier euh, en bois avec des beaux coussins et une toile tendue et mais, mais moi, j'ai même pas le temps de sortir ce genre de choses ici. Le temps que tu sors tes coussins, tu dois les... Ça remonter. dure pas, ça dure pas assez longtemps. Non. Et ça te demande une, euh, un travail de fou. Et puis tout s'abîme beaucoup plus vite. Donc, t'hésites mmh. vraiment à investir dans ce genre de choses parce qu'il il suffit qu'il y ait une drache, c'est mouillé. Ton coussin, il sèche plus. Enfin, c'est la catastrophe. Et donc, je, je, je trouve que c'est, comment dire, c'est, c'est, c'est toujours très plaisant d'aller dans ce genre d'endroit euh, où on peut, en fait, vivre ce qu'on ne vit pas chez soi. Mais c'est aussi très gai de revenir et de se rendre compte qu'on a la chance de vivre ici. Et ça, c'est un, un, un truc dont on s'est tous rendu compte chez nous, c'est qu'on est des voyageurs, mais on, pas, euh, on ne sera jamais expatrié, on ne partira jamais pour toujours. On sait qu'on aime l'endroit où on vit, on sait qu'on aime la vie qu'on a ici, le rythme qu'on a ici, mais on l'aime parce qu'on sait qu'on peut régulièrement le casser en allant découvrir d'autres choses. Mmh. Mais jamais je me suis dit, alors qu'on a déjà vu beaucoup d'endroits, je pourrais vivre ici, jamais. Oui, il y a, il y a ton
1: lieu ressource, et voilà.
2: Oui, c'est, c'est au cocon, ça te fait du
0: bien de, moi, c'est, je te rejoins, Elodie, sur le fait de, je suis contente de partir, mais à la fois, des fois, je suis impatiente de rentrer aussi. Donc, c'est là où tu te dis que voilà, c'est important aussi de, je pense, se construire un endroit un peu, comme tu dis, Armel aussi, refuge, dans lequel tu te sens bien, cocon, ça, ça te donne ce sentiment d'avoir envie d'y revenir, quoi. Tout,
2: tout, tout à fait. fait. J'ai envie d'aborder ce sujet, mais je ne sais pas si vous avez euh, envie de, 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 le, de réagir et peut-être même de, 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 de terminer, euh, si vous avez envie, le, le podcast sur ce sujet. Euh, je pense qu'il y a une idéalisation du voyage qui fait beaucoup de tort aux voyageurs. Tout à fait. Euh, voilà. D'abord, on, 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 a, on a une vision, une, un nombre d'images quand on pense à un endroit qui sont souvent liées à ce qu'on voit sur Internet, à ce qu'on voit dans les dans les bouquins, à ce qu'on voit dans les guides de voyage. Euh, et puis, il y a la réalité quand on, on se confronte en fait au terrain sur place. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, à force de voyager, est devenu euh, naturel chez nous. On sait que ça ne sera jamais comme les images qu'on a en tête ou que ces images ne sont que des vues et qu'il y a d'autres mmh. choses autour. Euh, on sait, par exemple, qu'en arrivant, les aéroports, c'est toujours moche c'est toujours dans les capitales ou dans les villes principales euh, de l'endroit. Donc, c'est toujours des endroits qui sont très urbanisés, ce sont des endroits qui sont très bruyants, très pollués. Euh, c'est pratique parce qu'il y a tous les services à disposition, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de beau, d'agréable, de sympa. Donc, voilà, ça, euh, on le sait qu'il y a une, une, une distorsion entre ce qu'on projette en termes d'image et ce qu'on voit sur place. Mais il y a aussi euh, une idéalisation sur euh, le plaisir d'être en famille quelque part. On pense toujours que les enfants euh, vont trouver ça fabuleux, merveilleux, euh, vont garder des souvenirs euh, indéliques. Il n'y aura pas de dispute. Il n'y aura pas de la dispute. Euh, qui vont faire un effort, bien sûr, puisqu'ils sont tellement contents de voir ce que leurs parents leur proposent de vivre. Et ça, dans la réalité, ça ne marche pas. Nos enfants se disputent, se disputent plus en vacances qu'à la maison. Et la raison est simple, c'est qu'à la maison, ils ont plein d'activités. Donc, ils sont partis à gauche, à droite, ils ont chacun leur petite vie en fait, et leur organisation, et leur espace, et voilà, leur quotidien. En vacances, on est à fond ensemble, tout le temps ensemble, dans des espaces qui ne sont pas les nôtres, dans des habitudes qui ne sont pas les nôtres, et puis surtout, il n'y a pas d'activité euh, individualisée, on, on le fait en groupe, c'est très rare qu'on se sépare en vacances, C'est pas pratique et c'est pas agréable. Du coup, ils sont beaucoup ensemble, ne fût-ce que les trajets, bien sûr, on imagine toujours que les enfants sont très sages en voiture et attendent pas, C'est l'horreur. C'est l'horreur. Enfin, et encore, je pense qu'on n'a pas à trois se plaindre par rapport à d'autres, parce que j'ai déjà tout entendu, mais quand ils étaient petits, c'était la catastrophe. Donc il y avait un critère chez nous qui était le moins loin possible de la maison. Tellement c'était horrible les voyages. On voyageait beaucoup en France parce que c'est facile, évidemment, de, depuis la Belgique d'aller en France et qu'il y a plein de beaux endroits à visiter. Mais on était à Mons. À Mons, on n'est même pas encore à la frontière française. On est à une heure de chez nous, on devait déjà s'arrêter parce que c'était la guerre. Il y a une fois, on a dû carrément retirer toutes les valises du coffre pour remettre le cinquième siège à l'arrière pour que Blaise soit isolé des autres tellement il se bagarrait donc ça c'est une réalité voilà dans l'avion c'est la même chose quand on débarque et qu'on leur dit vous vous tenez correctement dans l'avion au retour la divisa ils nous ont foutu la gêne parce que tous les gens nous regardent, parce qu'ils euh, se lancent des injures euh, qui font mal aux oreilles, parce qu'ils euh, se tapent dans le siège parce que ça les énerve. Parce que, bah, et, et donc, voilà, ils se lèvent à tout bout de champ alors qu'on leur dit de rester assis. Et c'était vraiment, ils se disputent parce qu'ils euh, voulaient des M&M's comme ça et pas des comme ça, et je t'avais dit que c'était celui-là que je voulais, blablabla. Euh, voilà, et, et, et ça, ça fait aussi partie du voyage ça fait partie en fait des véritables souvenirs concrets. C'est Non, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu. Le lieu n'est pas toujours idéal comme on l'avait imaginé. Il y a aussi des choses très laides qu'on peut voir quand on voyage dans certains coins du monde, comme ben, la pauvreté, euh, mm. des fois la violence ou l'agressivité des gens. Euh, bien sûr, euh, la, la pollution hein, qui, est, qui est présente partout aussi. Ouais. Euh, et puis, il y a des conflits il y a des conflits. Euh, franchement, il ne se passe pas un voyage sans qu'on ait à un moment donné une grosse dispute familiale avec conseil familial et tout. Hein. On le sait, hein. maintenant on le sait et on a remarqué euh, que c'est souvent, donc quand on arrive, euh, on est fatigué mais on, on est tellement excité que ça se passe bien. C'est quand on est installé dans un endroit qu'on baisse tous un peu les la les... garde la garde. que là, en fait, les conflits arrivent et donc ça, ça part en vrille. Euh, chacun en a marre, chacun s'énerve parce qu'il ne supporte plus l'autre. Euh, voilà, et donc, ça, ça fait partie de, du processus. Et donc il faut pas, euh, faut, il faut pas croire que voyager euh, se passe toujours de manière idéale. Il y a beaucoup de très beaux moments. Mais je pense, pour moi, et maintenant que je le vois comme ça, c'est plus, c'est plus simple. Le voyage, c'est d'abord une suite d'expériences en fait. C'est une suite de leçons de vie et de leçons familiales en fait. Et on en ressort chaque fois un peu plus grandi, un peu plus mature, un peu plus ouvert, un peu plus humble, un peu plus respectueux, mais ça ne se fait pas toujours dans la douceur et dans le plaisir. Voilà. Donc, pour moi, le voyage, c'est ça, c'est une aventure. Euh, on n'envisage pas nos voyages comme des périodes de repos, par exemple. On a arrêté de croire qu'on reviendrait reposé de nos voyages. Ce n'est pas vrai. On revient plus fatigué qu'avant. Maintenant, on le sait. Donc les enfants sont rentrés là, c'était lundi passé euh, retour de l'école, et l'institutrice me dit Salomé a l'air fatiguée. Ben oui, on est parti pendant deux semaines, on n'a pas arrêté, à gauche, à droite, en revenant, en repartant, enfin voilà. Donc c'est sûr que pour elle c'est pas reposant, mais on s'en fiche à partir du moment où on sait que c'est pas reposant qu'on n'y va pas pour ça. En fait on, on, on abandonne toutes ces croyances et on profite du moment. Mais à côté de ça, elle a vécu plein de belles choses, elle a rencontré plein de gens, elle a plein de beaux souvenirs, mais c'est clair que on dort pas bien quand on n'est pas chez soi. Ça aussi c'est un truc. Moi mmh. je dors pas bien, je suis pas dans mon lit, pas mon matelas. Quand j'ai pas mon coussin en plus, c'est la catastrophe. <rire> voilà, c'est con mais on, il fait pas tout noir dans la chambre, ben, on dort pas bien, les enfants, les conditions en fait ne sont pas idéales. Il y a toujours à un moment donné, on a tous mal au ventre, ça aussi. On dort pas bien, on a tous mal au ventre. On a tous mal au ventre parce qu'on mange pas ce qu'on mange d'habitude. Donc, notre organisme est un peu mis à mal. Ben, les voyages, euh, vous faites huit heures d'avion. Moi, j'ai l'estomac en vrac. Hein. Je sais pas manger. Je sais pas, voilà, je suis pas bien. Quoi. Le, en plus, j'ai le mal de l'air. Ça existe, faut savoir. Il y a le mal de mer, il y a le mal de voiture et il y a le mal de l'air. Et donc, au bout de huit heures dans un avion, j'ai mes intestins qui sont, mais qui se retournent. J'en je, je, pleurerai, pleurerai. Donc, je sais que j'ai une difficulté avec ça. Idem pour ceux qui ont le mal de mer hein, ou qui ont le mal de voiture. On a capucine chez nous qui a le mal de voiture. Il ah, bah, y a toujours à un moment donné où on doit s'arrêter. Ou il faut gérer euh, les maux de vente, les plaintes. J'ai mal à la tête, il faut que je prenne un médicament. Ça fait aussi partie du voyage. Voilà, tout oui, ça. ça, ça. A...
0: Il faut relativiser un petit peu, comme tu disais, l'idée le, le, du voyage parfait ou des vacances parfaites. Euh, du coup,
2: en fait, euh, c'est ça le vrai voyage. Ouais. C'est ça que j'essaie de dire. Le vrai voyage, c'est ça. Le vrai ouais. voyage en famille, nombreuses, dans des destinations un peu exotiques ou un peu lointaines, c'est une aventure plus qu'un plaisir. Moi, je prends du plaisir dans l'aventure, dans le fait de découvrir des endroits et il n'y a rien de plus génial que de se retrouver après 30 minutes de marche devant une crique et de... Mais on en prend plein les yeux. C'est un, un truc de dingue. C'est la photo qu'on va mettre sur Instagram ou c'est la photo qu'on va mettre sur Facebook. Mais on ne sait pas tout ce qu'on a vécu en amont pour en arriver là. Ouais. Et ce ouais. moment de paix, euh, en fait, il est entouré de plein de moments de chamaillerie, de disputes, et voilà. C'est rigolo,
0: l'histoire de la photo. Tu vois, ça me fait repenser à notre voyage en Norvège où, justement, tu visualises ces, ces photos où tu es seul du coup, face au fjord. C'est euh, un, un paysage spectaculaire. Et comme tu disais, quand tu dézoomes, en fait, tu vois que c'est la foule autour de toi et que c'est l'attraction hyper touristique et que, finalement, ce que tu pensais avoir un charme fou n'est qu'en fait juste euh, voilà un peu une illusion ou, en tout cas, pas du tout le reflet de la réalité. Donc, il y a ça aussi. Y a effectivement aussi, je pense... Toutes ces images qu'on voit passer qui, qui contribuent à une certaine idéalisation euh, et après comme tu dis aussi toutes les expériences familiales euh, Voilà, tout à l'heure on parlait voilà, de se retrouver parfois dans des situations un peu galères où on se dit bah, il faut se faire confiance avec le recul c'est toujours plus facile d'arriver oui. à en prendre son parti que quand on le vit sur le moment où c'est toujours un peu plus émotionnellement euh, compliqué mais en ça tout fait cas fait. comme tu dis ça fait partie de l'aventure et, et je trouve oui. ça bien de le rappeler pour euh, du coup euh, voilà euh, que ça remette un peu les pendules à l'heure sur ce sujet. Merci.
2: Ça, fait. ça ne doit pas nous décourager de voyager, mais on, on voyage de manière plus, euh, plus consciente, en fait, tout simplement. Voilà, ça. Plus responsable, oui.
0: Génial. Merci beaucoup les filles, c'était super chouette, on a discuté de plein de choses. <rire> Je pense voilà. que là, on n'aura jamais fait un épisode aussi complet, il faut dire que le sujet était quand même assez vaste. Euh, bon Globalement, si on résume, on l'a vu un peu, hein, les vacances sereines, c'est quoi C'est bah, quand même une bonne dose d'anticipation, de préparation en famille, de resp responsabiliser un peu finalement tous les membres aussi de la famille euh, voilà, d'utiliser ou pas des outils. Ça, c'est un peu en fonction euh, du coup est ce qu'on a besoin d'être vraiment préparé, préparé ou pas, mais en tout cas, bah, de s'alléger un peu la charge mentale autant que possible. Et puis, voilà, cette belle conclusion, je trouve, c'était une, une bonne Parfait. orientation de se dire bah, il faut aussi lâcher prise et envisager que, voilà, le voyage, c'est pas des vacances parfaites qu'on va raconter à ses collègues en rentrant à la machine à café et en mettre plein la vue. C'est finalement vivre des expériences et se nourrir un peu de tout ça et se créer des souvenirs. Donc, je pense que c'était une très, très belle conclusion. Euh, du coup, merci beaucoup, les filles. Moi, j'ai envie de savoir, euh, avant euh, de se quitter, quelle sera votre prochaine destination <rire> C'est vrai, c'est une bonne idée. Euh, alors, pour notre part, on va aller près de Sarla pour euh, mon conjoint du coup, a décidé cette année de se remettre à la pêche. Donc, c'était, tu vois, dans les critères, euh, effectivement... Euh, un, un des, une des activités un peu où on a organisé tout ça donc euh, on part à la ferme en plus euh, avec notre petit garçon là je pense qu'il
1: va être super content de s'occuper des poules des animaux enfin voilà c'est un peu l'objectif et moi ma prochaine destination c'est à la mi-juin et c'est à Bruxelles <rire> <C
2: 'est long. rire> écoute c'est une très belle ville il y a plein de choses à faire à Bruxelles Exactement. Hein. <rire>
1: voilà. mais c'est l'occasion qui fait le larron comme ma fille y habite euh, voilà. de toute façon on y est très euh, relativement souvent donc euh, voilà okay. excellent et, bah, on a ça... pas, et, mais, et nous si on part on part pas l'été en général parce qu'il y a trop de monde mais bon ça c'est la chance de ne pas plus avoir d'enfants en âge scolaire oui c'est
2: ça après on peut voilà. partir un peu décalé voilà. Bah, nous, on a à Cuba, on a la Réunion en tête depuis longtemps, mais mais, mais on a quand même euh, euh, deux jolis projets là sur le feu. Le premier, c'est de partir euh, quatre fois, euh, trois à quatre semaines l'année prochaine, donc euh, en faisant rater un petit peu l'école aux enfants euh, quelques jours par-ci par-là. Euh, mais on se laisse vraiment la dernière minute pour choisir les destinations. Euh, mais ça sera des destinations plus lointaines comme la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Euh, on, on mise plus des, des, vraiment des voyages qui marqueront, euh, qui marqueront notre vie, euh, avec plus évidemment de, 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 de trajets. Mais il y en a un deuxième projet qui est en cours, puisqu'on a une caravane. On a terminé complètement ah, d'améliorer. C'est vrai. vrai. Euh, voilà, Thibaut va passer son permis pour un permis spécial pour tracter des grosses caravanes comme ça. On dépasse le poids, euh, donc c'est nécessaire. Et donc dès qu'on on est en ordre par rapport à ça, on va aller explorer euh, des jolis coins du monde. Et à mon avis, euh, un peu euh, comme tu disais tout à l'heure, on ira plus vers le nord. Euh, parce que ce sont des, des, des pays comme la Norvège, euh, la Finlande, etc. Ce sont des pays où on peut euh, plus facilement faire du camping sauvage. Euh, C'est oui. tout à en fait, alors que ah. chez nous, pas du tout. Euh, et donc, il y a certainement une partie de nos voyages l'année prochaine qui se feront euh, comme ça, avec un, un équilibre en fait entre euh, les longs voyages, avec des longs courriers, avec des destinations très exotiques et puis des choses beaucoup plus terre-à-terre terre et beaucoup plus minimalistes et simplistes euh, où on se déplace nous-mêmes avec nos propres moyens. Et moi, je trouve que l'équilibre se trouve entre les deux de ne pas s'interdire de faire l'un ou de faire l'autre et d'aller expérimenter euh, tout ça. Euh, voilà, c'est c'est un choix qu'on fait. Donc, euh, l'année prochaine sera remplie de voyages et... Euh et peut-être que j'aurai encore plein de de nouvelles de nouveaux petits trucs et astuces. À, à Exactement. Ça, François, on se retrouvera pour
0: un bilan, euh, du coup, voilà, dans quelques mois. <rire> OK, génial, les filles. Bah, avant de partir, du coup, on n'oublie pas le défi des bordéliques. Euh, et donc, du coup, j'avais eu un petit peu l'idée cette semaine euh, bah, de vous faire une petite devinette. On parlait tout à l'heure de la préparation des affaires et des choses qu'on peut potentiellement oublier. Donc, euh, tu parlais de faire un peu le tour. Euh, je vous ai préparé, en fait, un, un petit quiz sur les 10 objets qu'on oublie le plus souvent en vacances. Donc Rendez-vous sur notre compte Instagram pour savoir du coup euh, voilà, si vous avez bien les bonnes réponses sur les 10 objets qu'on oublie souvent. Et puis, bah, je crois qu'on peut souhaiter une bonne vacance à tout le monde. <rire> c'est une
1: Bonne vacances à tous, oui. Ouais.
0: Bel été, bel été. <rire> oui, c'est ça. Merci à toutes les deux encore et euh, du coup, à très bientôt. Bye bye. Bye bye, bye bye. bye bye. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des livres de votre entourage.
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble. On attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.
1: Rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye, bye. bye.